0: Komm, lass uns das schon mal hier ähm, antesten. Ja, ja. Wie ist meine ähm. Frisur?
1: Sitzt meine Frisur. <lacht>
0: <lacht> was machen wir hier eigentlich?
1: Also was ist denn das hier? Also ganz kurz mal. Ja, also, äh,
0: ja das ist jetzt hier, ähm, wir, wir, wir posten das. Nein, was war die Frage?
1: Das, ist das jetzt eigentlich so ein, so ein Hobby von dir? Oder?
0: Ein Hobby ist ein guter, guter, guter Punkt. Ähm, was machen wir hier eigentlich? Ehrlich gesagt, keine Nein, Ahnung. Ich, ich weiß es wirklich du? nicht. Also, okay. ich, ich, mhm. ich mache das jetzt. Wie lange ist es jetzt? Du bist Nummer 13. Ich hoffe, du bist nicht irgendein. 13 Avers, oder
1: <lacht> Wir brechen ab. Oder <lacht> du bist <du>, <lacht> 14 ja, 12, A, 12 A. 12 A.
0: Oder 13, 14 B. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Weißt du, ehrlich gesagt, Frank, ich, hab, ich hatte mhm. schon seit, seitdem ich ein junger Kerl bin, mhm. habe ich immer dieses Thema gehabt: Scheiße, ich muss das Leben meistern. Immer schon. Das war immer mein eins meiner Haupt so vielleicht negativen ähm, Glaubenssätze: Scheiße, ich muss mein Leben meistern. Das hängt vielleicht mit, damit zusammen, dass mein Vater halt echt, echt brutale Schwierigkeiten hatte. Und Wieso denn? Da war das ja, aber er hatte immer wahnsinnige Schulden und es war immer alles schwierig und deswegen ist er ja auch immer buckliger. Er war ja so, hatte ja diesen Buckel, ja, weil er diese Scheuermannsche Krankheit, also es war, war richtig sinnbildlich. sinnbindlich. Was, er war ein Buckel. Es <lacht> 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 war wirklich sinnbildlich, ja. wie ihn das Leben runtergedrückt ja. hat. Und, ähm, und so, also immer das Leben meistern müssen. Und ich hatte immer schon eine Geheimformel. Ich habe immer gesagt, wenn alles andere alle Stricke reißen... Mhm dann hänge ich mein Gesicht in die Öffentlichkeit. Ich wusste immer, das ist sozusagen der, der Notausgang. Und irgendwie so leicht intuitiv, glaube ich, mache ich das gerade. Okay. Weil ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist so ein Weg für mich, wirksam zu werden, ohne dass es mich ultramäßig stresst. So. und jetzt passt das halt ganz gut zu diesem Coaching dazu, weil es war eine und für sich war die Geschichte, ich bin ja jetzt bei Scala Partner geworden und, mhm. ähm, und da war so immer so ein Ding, es gab so Kriterien, wie wirst du Partner und ein Kriterium war irgendwie so ein bisschen so einen Expertenstatus in der Öffentlichkeit mhm. aufbauen und da hätte ich ein Buch schreiben können oder so mhm. verschiedene Dinge oder eben sowas wie ein Podcast und dann, ja, hey, das ist es doch eh, Podcast mhm. ist cool.
1: Also ich finde es super, also ja. ich finde es total gut, also ich finde es jetzt auch gar nicht so, warte mal, kann man denn das Feedback irgendwie ändern?
0: Ja genau, jetzt testen wir mal die Mikros aus, ja. du musst näher ran ans Mikro, okay. also das liegt genau, merkst du es jetzt? Ja, aber es
1: klingt nach so ein bisschen... Nach was klingt denn? Du bist ein zu, sensibler... Zu, zu
0: ehrlich. Zu
1: ehrlich? Ja, äh, weil ich meine Stimme sonst nicht so, so höre. <lacht> du kannst kann es leiser machen? Ja, ein bisschen leiser
0: werden Okay, cool. mal.
1: warte mal. Wie ist es jetzt? Ähm, ja, noch ein bisschen lauter. hallo, hallo, hallo. Ja, ich glaube, so ist gut, so ist super. So ist super? Ja, so ist okay. super. Mhm.
0: Ja, gut, dass du es das nochmal... Mhm. Ich habe die Kopfhörer aus folgendem Grund. Die Kopfhörer bauen eine andere Intensität auf. Ah. Ja, es ist irgendwie, mhm. du bist mehr in diesem Gesprächstunnel drin. Mhm. Deswegen mache ich mhm. das. Nee, also genau, und dann habe ich halt diesen Podcast gestartet und ich habe da richtig Bock drauf. Ja, ich glaube, das steht dir auch total gut.
1: Ich finde, das ist ein ja. sensationelles Format für dich. Ich glaube, das ist richtig gut ja. und das... Ich glaube, das. Ähm, ja, passt total. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass du es machen möchtest. Dass, dass genau. Das... Cooles Hemd übrigens. Ah, danke. Ja. Machst du es noch, doch noch ein bisschen leiser? Noch ein, Bu so, ein, so, ein, bisschen, dumpf. ein bisschen dumpf, 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 dumpf. Weiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und mach mal lauter. Okay, gut so? Ja.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, noch ganz kurz zurück. Also, und. Ähm, ja, und die Frage ist, was machen wir jetzt? Das war ja so meine persönliche Motivation, dass ich einfach Bock drauf habe und ein bisschen Relevanz mhm. aufbauen möchte. Und ich habe auch, ich habe jetzt auch so eine Vision, ich mache, fange jetzt einen englischen Podcast an, mhm. weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du dir die Diskurse in den USA und im englischsprachigen Raum anschaust, das ist, da, ist, da geht so die Post ab, da werden so spannende, mhm. wichtige Dinge diskutiert mhm. über unsere Zukunft als Menschheit. Ja. Ähm, ich finde, in Deutschland geht es irgendwie nur darum, ob Frau Baerbock sich jetzt irgendwie an der Nase gekratzt hat oder ja. sonst irgendwas. Es ist dermaßen unspannender Diskurs äh, ja, in Ja, die wird aber,
1: glaube ich, auch bewusst flach gehalten. Also, das ist Ja, das eine. whatever, I ja. don't know. <lacht> ja, weiß, es, gibt also, es gibt auch keine gibt. Wo sind jetzt die Boxen noch von damals? Ja. ja. Ähm, ich habe auch das Gefühl, die Leute haben früher äh, Kontroverse diskutiert. Die halten auch nichts mehr aus. Also Sobald es mhm. irgendwie unbequem wird...
0: Du meinst das war du Good Old Franz Josef Strauss ja, und, und ja, Wiener ja, versus Wiener etc. Club
1: 2. Ja. Ah, ja, wow. Das ja, <lacht> steht ich ja gar so. nicht mehr heute. Heute ist alles.
0: Ja, ja das, ist ein, das ist eben in den USA auch ein total interessanter, Ko weil da, da kommt das ja her, diese polit politisch korrekte Sprache. Das ist ja ein extremes mhm. Thema gerade. Mhm. Da gibt es ja auch den, ich weiß nicht, ob du den Jordan Peterson mal gesehen hast. Der Name sagt mir was. Das ist so ein Intellektueller, der ist eigentlich, glaube ich, ein Psychologe, Psychologieprofessor oder so. Mhm. Und ähm, der eine relativ, also es ist witzigerweise, auch in so eine konservative Ecke geschoben wird. Mhm. Aber eigentlich, finde ich, sehr progressiv auf eine Art ist, weil der sagt, freedom of speech. Ja. ja. Und er sagt, er will sich, er, er kann, er, also wenn er jemandem gegenüber sitzt, mhm. dann natürlich lässt er sich auf den einen, aber er will sich nicht verbieten lassen, ja. bestimmte Sachen zu sagen. Ja. Ja. Und wir haben ja, glaube ich, in, wir haben gerade in, vor allen Dingen halt durch diese, dadurch, dass so, solche Konzerne wie Twitter und Facebook und so weiter mhm. so gigantische Macht haben, hast du plötzlich die Frage der, der, der freien Meinungsäußerung verlagert auf private... Yes. Firmen. Irrsinn. Und klar, du kannst du sagen, du kannst ja immer trotzdem die Freiheit, du kannst dich auf dem Marktplatz stellen und alles sagen, was du willst, aber auf dem Marktplatz interessiert es halt keine Sau.
1: Ja? Naja, es ist halt ein bisschen, ich vergleiche es immer gerne mit dem Telefonieren. <lacht> also die profitieren ja eigentlich von der Gesetzgebung, die ähm, genau wie Telefongesellschaften, die, also die Gesellschaft von, von jeder Haftung befreit, was da telefoniert wird. Mhm. Davon profitieren die. Und deswegen müssten sie eigentlich auch genauso vorgehen, nämlich dass dort, äh, dass sie da einfach schlicht und ergreifend gar nicht eingreifen. Ja? Weil ich meine, das ist ja so, wie wenn, ähm, du hast ja plötzlich auch einen Warnhinweis bekommen, stell dir vor, wir telefonieren und kurz danach ruft dich dann jemand von der Telefongesellschaft an und sagt, ähm, informieren Sie sich doch mal hier, so ist es wichtig. Mhm. das
0: ist genau das. Das ist so wie die Geschichte, ich habe eine, eine, eine Freundin, meine ah, ja, ja, meine Freundin hat mir erzählt, in die war mal in Singapur und hatte eine singapurianische SIM-Karte, so eine Pay-Card so eine Pay, -Pay, -Pay -Card, sich reingebaut in ihr Handy und dann ist die mal so aus Spaß in ein ähm, Spielcasino gegangen Da hat sie tatsächlich beim reingehen in das Spielcasino eine SMS gekriegt, ähm, wo sie wissen schon, dass Spielen süchtig machen kann. Ja, so ist es. Das war schon ganz beachtlich, oder? Ja. Und, und ich glaube, das ist halt so, wir gewöhnen uns halt Stück für Stück daran, oder? Genau. Wir haben doch noch, kannst du dich noch erinnern, Volkszählung?
1: Ja, das war Was war es, so
0: 1986 oder 87 oder ja, so? Rum? Aufstand. Aufstand, weil nur <lacht> gezählt, noch nicht einmal Namen, glaube ich, wurde nur gezählt, <lacht> ja. weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin mehr, aber ich glaube, es wurde vor allem gezählt, wie viele Menschen wohnen in einem Haushalt. Und jetzt...
1: Alles, also die Leute Offene
0: Scheunentore. Ja. Und dann eben die Frage nach, diesen, nach, diesen, ähm, äh, nach diesem Einschränken von Grundrechten. Mhm. Und da gibt es ja auch, das sind eben die Arme eben viel weiter in den Diskursen, ja? wobei sie auch extremer sind in dem, was sie machen. Also mhm. vielleicht brauchen sie diese Diskurse auch mehr. Und ähm, weil, weil immer die Lehre, die, 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 es zeigt, die Geschichte zeigt, wenn Grundrechte eingeschränkt werden, dann einmal dann sind, ist der Weg, dass sie das nächste Mal nochmal oder dass sie wieder überhaupt zurückgegeben werden, genau. ist, ist oft, dann bleibt einfach ja, einkassiert. Genau. Und da gibt es ja in den USA, gibt es zum Beispiel ein Ding, also es ist leider auch nicht ganz exakt, aber da gibt es, glaube ich, mit Richard Nixon und so weiter, da haben sie irgendwann über, so eine, über die Telefon, das würde ich gerne nochmal rausrecherchieren, das ist jetzt leider nicht, nicht exakt genug, aber da haben die Telefongesellschaften irgendwo plötzlich das Recht bekommen, Daten zu erheben weil sie eben irgendwas da rausfinden wollten. Mhm. Und das war eigentlich ein Sonderfall. Und aus diesem Sonderfall in irgendeinem County, in irgendeinem mhm. winzig kleinen mhm. Kaff irgendwas, ja. Ja? aus diesem Sonderfall ist dann, ist dann eigentlich eine generelle Regel geworden. Mhm. So, das heißt, in den USA haben Telefongesellschaften ganz andere Möglichkeiten als hier. Mhm. Oder ein anderes Beispiel ist nach, nach dem guten, Good Old 9-11, mhm. da ja gab es ja diesen, wie hieß dieser Act? Patriot Act. Patriot Act. Der ist ja auch weiterhin in Kraft. Der ist nie, nie zurückgenommen
1: worden. Ja, 6.000 ja. Seiten, eine Woche später. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich meine, das ist ja wirklich das gleiche Drehbuch wie beim Hitler. Mhm. Und jetzt wollen sie ja auch die Lockdowns, ähm, jetzt soll ja die epidemische Lage der nationalen Tragweite auch wieder weiter verlängert werden. Das war, also mir war das klar, also ehrlich. Mhm. Ja, okay. Die Ungeimpften, die werden jetzt immer mehr stigmatisiert. Ja, genau. War auch klar.
0: Okay, lieber Frank, lass uns doch mal einfach einsteigen und gleich nochmal schauen, welche wo wo, wir, wo uns der, das Gespräch weiterhin dreht. Also es ist jetzt, die Kamera läuft jetzt schon. Also es ist so, mhm. ich mache immer einen Softstart und wir schauen dann später. Ich habe den Manu, der schneidet für mich die Sachen ja. und der nimmt da manchmal auch so Teile schon so von vorher raus, weil das so ganz nett ist, so dieses Gepränkel okay. vorne weg mhm. irgendwie. Ähm, und, aber ich würde noch mal gerne sozusagen dich jetzt hier offiziell begrüßen, Frank Preisler, guter mhm. alter Freund. No, echt schon, wir kennen uns, ich, du bist einer meiner mit ältesten Freunde, ja. also es gibt noch so ein paar, die noch länger mhm. sind, so wie, wie der Matthias Steinrötter ja. <lacht> <lacht> oder der Erik Pilar, den glaube ich kanntest du nicht ganz so stark, ja. aber den Matthias kennst du ja auch ganz gut. Ja. Und wir, wann haben wir uns, wir waren so weiß ich 13, 14 würde ich sagen, als wir ja. so ja. Kontakte genau. hatten.
1: Ja. Ja. genau. Aha.
0: Ja, witzig. <lacht> Wobei, warte mal, ich fällt, fällt gerade ich glaube den Till nicht. Nee, ja, der Till, der ist ein bisschen älter, oder? Der ist so ein Jahr älter oder zwei als wir, glaube ich. Ja, Weil ich erinnere ich mich, der Till ah. war so der coole Hund auf dem Mofa mhm. und allem haben so, wow, der fährt der mhm. war so, der war wie so ein verwegener Rocker auf dem Mofa mhm. mit 15. Wir waren irgendwie 14 oder so haben geschaut. Ja, Alter.
1: du hast ja damals in Ecken gewohnt, Das war natürlich auch eine
0: Genau, ich bin dann das nach Ecken gezogen dann eigentlich auch. Ja. Wobei Icking kam erst, da war ich dann glaube ich schon so 15, 15 ah, oder okay. 16, mhm. genau am Anfang. Aber stimmt, für dich war das quasi schon. Weil ich bin Aber ich meine, es ja. halt dann eben auch eine ganz andere Bedeutung, so ein Ding ja. zu haben. Ja. Warte mal, schiebt dir jetzt noch ein bisschen näher ran? Mhm. So, genau, okay. okay. Ähm, das Hat war damals was? echt Freiheit. Also für mich, ich mhm. hatte ja dann auch ein Mofa und mhm. dann musste ich immer diese sieben Kilometer nach Icking ja. rüberfahren. Mhm. Das war. Schon. Eine Reise fast schon, ja. aber es war Freiheit, weil ich konnte mhm. alle meine Freunde sehen. So. Ganz genau. Ja, <lacht> ja, ja. und wir haben, wir haben ja schon viel auch zusammen erlebt ähm, und ähm, ein paar lustige Sachen zusammen gemacht. Ich erinnere mich an sehr coole Reisen. Mhm. Und ähm, eine Sache, die ja bei dir sich immer durchgezogen hat, war diese Liebe zum Fliegen.
2: Mhm.
0: Also ich erinnere mich, ähm, so in deinem Bastelkeller, das war so im Heizungsraum, glaube ich, oder? Bei <lacht> euch zu Hause. Da hast du konntest du stundenlang <lacht> da sitzen und irgendwelche Modellflugzeuge <lacht> zusammenbauen. Was ich nie, ich hätte nie diese Geduld <lacht> und diese Präzision gehabt. Ich war immer so alles aufreißen, schnell <lacht> und gleich wieder kaputt machen oder <lacht> also so. Und du hast wirklich diese Präzision immer gehabt. Habe ich dich sehr bewundert dafür. Und dann, ähm, hast, ja, dann bist du fliegen gegangen mit mhm. diesen Dingern. Mhm. Und da erinnere ich mich an großartige, wunderschöne, mhm. riesige Segelflugzeuge, die mhm. stundenlang irgendwie in der Luft, äh, oder stundenlang übertrieben, aber lange in der Luft äh, blieben. Mhm. Aber ich erinnere mich auch an, an spektakuläre Crashes mit Motorflugzeugen. Oh ja. <lacht> Das war wirklich ziemlich irre, wo du, glaube ich, irgendwie beim Negativ-Looping sind ja irgendwelche Gewichte rausgeflogen. Ja, genau. Da dann, dann habe ich noch gute Erinnerungen, oder? Genau. Und dann, und dann weil das ganze Ding nicht mehr austariert. Und dann erinnere ich mich an sehr schöne Reisen, die wir gemacht haben im VW-Bus. Genau. So Richtung Frankreich und Spanien ja, und genau. wo wir jeden, bei jeder Kreuzung überlegt haben, fahren wir jetzt links oder rechts? Ja, fahren wir mhm. halt mal rechts. Und da hattest du eben immer deinen Paraglider dabei. Genau. Ja, das war cool. Das war genial. Ihr habt dann
1: unten mit einer Flasche Tequila gewartet. Wir sind dann immer raufgefahren
0: zusammen auf den Berg. Da gab es ja so Möglichkeiten. Und dann bist du losgeflogen. Und ich erinnere mich noch, da gab es diese Höhenmessdinger, die so akustisch... Varios. Und dann war da so eine gute Thermik, dass du so gestartet bist und dann so... Und dann hat sich so richtig nach oben gezogen. Das fand ich immer super. Aber ich hatte nie... Ich weiß nicht, mich hat es da nie hingezogen. Mhm. Ich glaube auch, weil ich einfach nicht schwindelfrei bin. Mhm. Ich glaube, ich hab, da hätte immer Panik bekommen, mhm. ähm, da plötzlich mhm. an so einem Seil äh, mhm. 1000 Meter über dem Grund zu hängen. Mhm. Aber du fandst das immer cool. Ja, mir geht es mit Wasser so.
1: Also ich neige zu dieser Panik unter Wasser. Das ist für mich kein Medium. Da fühle ich mich schnell sehr unwohl. Also mhm. das ist einfach hat mhm. wahrscheinlich jeder so seine, ja. Äh, ja, so seine, seine Präferenzen oder
0: ja, also unter Wasser oder im, auf dem Wasser? Unter Wasser. Also beim also Tauchen. Tauchen?
1: ist bestimmt fantastisch und großartig, aber ist für mich wahrscheinlich schwierig, da mit der Angst klarzukommen oder mit, mit, vielmehr mit Panik. Also ich kann mir vorstellen, dass, man, dass ich da relativ schnell Panik bekomme und die darf man ja beim Tauchen genau gar nicht bekommen. Mhm. Ne? Ja. Und dann muss man ja, egal was kommt, dann immer irgendwelche Dekompressionsstops äh, einlegen und so weiter. Also da... Ja, stimmt. Ja, ja. Also
0: sich dann selber seine eigene Panik mhm. beherrschen und stoppen, mhm. weil du mhm. weißt, deine Panik bringt, führt dich jetzt gerade mhm. ins Verderben mhm. eigentlich. Ja? Ja. Genau. Mhm. Und in der Luft, ähm, da fühlst du dich wie in deinem Element? Ja. Aber du hast schon Respekt davor, glaube ich. 100 ja? Prozent.
1: Ähm, ja. Aber es gibt da so einen komischen Effekt, ähm, dass wenn es ähm, spannend wird, dann ist es oft so, dass ich dann komplett cool werde. Also sozusagen sämtliche Emotionen verschwinden. Mhm auf eine Art und ich kann mich dann also ganz, also hundertprozentig ähm, auf das jeweilige Manöver äh, konzentrieren. Also du das bist ist, ganz ruhig dann? Ja, das ist erstaunlich. Hm. Das ist erstaunlich. Ja, das ist gut. Ja, aber es ist schon so, also es ähm, also sind zwei ja. Sachen. Einmal war das halt früher, also das, was ich jetzt ja mache, das ist eigentlich alles immer das, mehr oder weniger immer das Gleiche. Also ich habe damals für mich immer dieses Modell. Geschichten waren immer auch Riesenprojekte, also echt große Projekte, mhm. weil das war ja dann wirklich ähm, erstens mal geldmäßig immer ein ja, Wahnsinn, um, sich ja, das ja. zusammenzusparen und dann musste man irgendwie für jedes Teilchen mit dem Radl nach, nach Starnberg zum Spielwagen Schmidt fahren und, und so weiter.
0: da gab es doch in, in Stockdorf
2: oder ja, so, da ja, gab's ja, den Typen den
0: Oechsner oder wie hieß der? Ganz genau, der kam dann später,
1: mhm. ja, ja genau. Mhm. Also es war schon immer auch wirklich, es waren richtige Projekte. Projekte, die man halt dann irgendwie echt durch, also die halt einfach, ent, also die man halt entweder durchzieht oder halt nicht. Und wenn man sie nicht durchzieht, dann ist man alles halt irgendwie umsonst.
0: Ja, also, stimmt. Genau. Man genau. muss es wirklich bis zum Ende bis durchziehen, zum durchziehe, weil sonst genau. hast du eigentlich alles versenkt.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und
1: ja, und das ist irgendwie eigentlich so eine Konstante. Also ich baue und werkel und mache immer wahnsinnig gern an Projekten, die mich immer ähm, ja, selber ein bisschen erschrecken am Anfang.
2: Mhm.
0: <lacht> also es gibt wahrscheinlich so einen Anfangsenthusiasmus ja. und dann fängst du an und dann plötzlich wird dir klar, wie groß das ist ja. und dann kriegst du erstmal einen kleinen Schrecken oder so. Ja,
1: also das, ja schon, genau. Mhm. Und dann, das ist irgendwie so die richtige Dosis. Und dann habe ich aber immer so eine Begeisterung für die Sachen, dass ich es dann irgendwie auch immer, mhm. bis jetzt eigentlich immer durchgezogen habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich ein Projekt wirklich echt abgebrochen habe.
0: Hätte, mhm. weiß ich gar nicht. Also, also meine, eins deiner Projekte. Du hast ja, ja mal ich glaub, Studium abgebrochen und solche Sachen das war, kein, das, war nicht mein Projekt. das war eben nicht dein Projekt, nee. genau. Das war eher so fremdbestimmt, so mhm. irgendwie Mann studiert. Mhm. So ein Ding war das eher, gell? ganz genau, ja. ja. Ja,
1: also insofern ist das irgendwie alles relativ ähm, konstant. Ich meine, wir hatten ja auch den Till, äh, <lacht> 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 der, der ja auch unentwegt irgendwas gebaut hat und gewerkelt hat und ja. so weiter. Und ja. Also wir hatten da schon Glück, glaube ich, weil wir halt ähm, auch eine Umgebung hatten, wo das auch gefördert worden ist. Und wir waren halt ähm, noch nicht äh, immer in diesen nur Online-Medien. Also das ist schon jetzt eine andere Geschichte. Wir haben halt echt noch alles offline gemacht und auch offline ja. Erfahrungen. Und ähm, ähm, ja, einfach hatten die Möglichkeit zu basteln und zu experimentieren. Mhm. Also es ist ja schon echt, also wenn ich da heute drüber nachdenke, das war schon eine perfekte Spielwiese auch. Sehr, ja. großer Segen.
0: Ja, vor allem, weil wir eben in so einem sehr, sehr schönen <lacht> Zeitfenster aufgewachsen mhm. sind. Es war irgendwie mhm. sicher alles, mhm. ähm, aber es war schon frei. Also es ja. war schon nicht mehr so alles festgelegt. Ja. Unsere ja, Eltern, ja. glaube ich, waren da noch viel eingeschränkter. Ähm, ja. Und wir haben eigentlich quasi konnten machen, was ja. wir wollten. Es waren vielleicht so ein paar Glaubenssätze, die uns halt mhm. äh behindert haben, oder? Ja, ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, ähm, nochmal, wenn, wenn du diese Schwierigkeiten überwinden. Kannst du mal erzählen, wie, wie, hast, wie, hast, wie ist so eine Situation für dich? Weil es gibt ja dann irgendwann den Moment, wo man das Gefühl hat, scheiße, es geht irgendwie nicht weiter. Mhm. Was machst du dann? Denkst du ähm, nach? Oder?
1: Also wenn ich, wenn ich ähm, an mich für ein Projekt entscheide, dann gibt es den Moment, wo ich einfach weiß, es muss gemacht werden, es wird gemacht werden. Ja? Also ich werde es ich machen. Also ich möchte es unbedingt machen.
0: Also die Entscheidung steht und die, du weißt, das ziehst ja, es durch zu irgendeinem Ergebnis, wie auch immer genau, das dann aussehen wird. Genau,
1: also ich, ich habe eine Vision. Die, mhm. die Vision mhm. ist, ist dann da und die ist sehr stark. Und dann fange ich es an zu strukturieren. Also dann überlege ich mir, erstmal, ist es überhaupt im, im, im Bereich des wirklich realen Machbaren? Das ist natürlich schon mal die erste Frage, ganz klar. Mhm. Und dann geht es darum, dass ich das dann versuche, in Einzelschritte zu strukturieren, bei der wo, wobei mir dann jeder Schritt, wobei ich jeden Schritt als Erfolg bewerte. Okay. Ja, also wenn ich es jetzt, sage ich mal, schaffe mir ein, ich bleibe jetzt mal beim Modellflugzeug. Ja. ja. Wenn schon mal schafft mir das Ding zu kaufen, dann ist das schon mal Erfolg Nummer eins. Ja. Wenn ich vorher das Geld nicht hatte. So. Mhm. Schritt zwei, ich habe es geschafft, es zusammenzubauen. Mhm. Das ist ein Erfolg. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich bei solchen Abschn also dass man sich bei so Projekten auch immer ähm, also, dass man sich motiviert mhm. und nicht, also dass man sich für die Zwischenschritte auch, mhm. ähm, ähm, also, dass man die irgendwie auch feiert, ja, und, und nicht irgendwie, ähm, dann sagt, ähm, nehmen wir mal an, es würde bei Schritt zwei jetzt enden, mhm. dass man sagt, es war alles ein Misserfolg. Ich habe das oft erlebt, dass Leute gesagt haben, oh, sie sind gescheitert, ja. Und das ist Blödsinn, weil sie vielleicht nur an einer Prüfung gescheitert sind. Und der ganze Weg vorher war erfolgreich.
0: So, Frage, was machst du, wenn du Schritt 3 scheiterst? Also wenn du den nicht erreichst? Mhm, Hörst du dann ganz auf mit dem Projekt oder suchst du dir einen anderen Weg?
1: Das kommt darauf an, was, ähm, was, ob mich der Schritt zum Scheitern zwingt. Dann ist es klar. Aber jetzt in dem Fall, also bei dem Projekt, was ich jetzt
2: mache,
1: mhm. wäre das Szenario, dass ich das, was ich bis jetzt angeschafft habe, verkaufe. Und dann war es immer noch ein Erfolg, weil es dann ein finanzieller, also ein wirtschaftlicher Erfolg gewesen wäre. Mhm. Abgesehen von den ganzen okay, Erfahrungen. Okay, weil es für
0: das Wasserflug, reden gleich über ja, die ja, tolle genau. Geschichte äh, im Markt gäbe vor Ort, die wo man schon müsste, da kriegst du schon mehr Geld, als du gezahlt Ganz hast. Ganz genau. nur dafür, dass das Ding jetzt genau. dort steht. Ganz klar. Ja? Also genau. Also ich habe
1: jetzt okay. eine Erfahrung gemacht, ich habe meine Fähigkeiten erweitert und sollte ich jetzt bei Schritt 3 äh, eine Hürde kommen, dann habe ich die so sozusagen schon vorgeplant. Super.
0: Also das heißt, du hast da eigentlich auch immer so Exit-Points ja. ähm, und du hast immer von Schritt zu Schritt immer ein mhm. überschaubares Investment. Ganz genau. Super gut. Also ist toll, Frank, weil das sind das sind so Dinge, also es gibt erstens, mal erinnert mich das gerade sehr stark an diese OKR-Logik, die man mhm. in Unternehmen eben einführt, das Objective and Key mhm. Results. Also das heißt, du setzt dir ein, ein Ziel, ein Ziel mhm. für einen überschaubaren Zeitraum und dann... Ähm, machst du eben genau diese Key Results, also diese mhm. Schritte, die du abhaken kannst, wo du sagst, da hast du was erreicht, fertig, abgehakt. Genau. Mhm. Sehr cool. Und das andere ähm, ist eben diese Idee von Entscheidungen sind immer Teilentscheidungen. Also du machst immer für den nächsten mhm. Schritt eine Entscheidung und dadurch wird die Reichweite nicht so gigantisch. Also auch die negative. Richtig. genau. Richtig, genau. Ja. Also, genau.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Aber natürlich ist,
1: also das ist so die eine, das ist sozusagen die konkrete Repräsentation von der Geschichte auf der Realitätsebene. Und die andere Geschichte ist aber, dass es also meiner Erfahrung nach absolut darauf ankommt, dass die Motivation oder die Vision, die man hat, dass die einen so richtig befeuert. Also sie, das ist was, wo ich immer wieder feststelle, dass es sich bei vielen Leuten, glaube ich, viel mehr lohnen würde, darüber nachzudenken. Es ist nämlich die Frage, was möchte ich mit meinem Leben eigentlich machen? Glaube ich. Ja. Also was setzt mich dermaßen unter Strom und begeistert mich dermaßen? Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen dieser Unternehmergeist. Das ist dann, Wenn so eine Idee da ist, dass dann einfach alles plattgewalzt wird, durchgehalten wird und gemacht wird, um das einfach in die Realität umzusetzen. Und das ist ja... Und die Motivation, die kann sich ja immer auch ändern. Also das ist ja... Kann ja können ja ganz unterschiedliche Motivationen sein. Es muss auch vielleicht gar nicht unbedingt sich um ein Unternehmen drehen. Es kann ja auch zum Beispiel genau. sein, ähm, ich möchte unbedingt Geige lernen, Klavier spielen können oder irgendwas, weil ja. ich die Vorstellung so gigantisch gut finde. Und ich glaube, ähm, also das sind so für mich so ein bisschen zwei Ebenen. Das eine ist ähm, diese Ebene, wo man wirklich diese Vision hat, ausbaut und wirklich ähm, auch ganz stark also spürt und, und mit Emotionen unterlegt. Mhm. Weil das andere ist dann sozusagen die konkrete Umsetzung auf ähm,
0: Runtergebrochen, auf Schritte
1: auf, auf das, was ich tatsächlich machen kann, welche Möglichkeiten habe ich, verstehe ich so. Mhm. Ja. Und das, ich, ich finde ähm, äh, auch es immer wieder für mich ein ähm, spannendes Experimentierfeld herauszufinden, was der Geist wirklich manifestieren kann, also was wir echt für Möglichkeiten haben. Das finde ich immer wieder erstaunlich.
0: Also was geht, wenn man es will? und Genau. Und, okay.
1: mhm. und wenn Leute begeistert sind für irgendwas. Das habe ich auch bei meinem vorherigen Projekt gemerkt. Also äh, Da war so viel Begeisterung teilweise drin, dass ich wirklich teilweise morgens ins Büro gegangen bin und gedacht, Wahnsinn, was jetzt wieder irgendjemand Tolles gemacht hat und was mhm. wieder entstanden ist. Also es ist, hat mich umgehauen. Mhm. Mhm. Und das ist irgendwie so ein Geheimnis, dem ich immer gerne hinterher spüre, weil ich habe da das Gefühl, da, geht, äh, da ist es dann auch keine Arbeit mehr. Also ich, hatte ganz lange, ich hatte das Glück, ganz lange Phasen in meinem Leben zu haben, wo ich wirklich morgens kaum abwarten konnte, wieder ins Büro zu fahren. Das muss man sich mal vorstellen, weil ich dann einfach wieder weitergebastelt habe. Ja? Und es halt immer sich in Richtung von einer Gesamtidee entwickelt hat. So. Und wenn man dann eben auch noch sieht, wie andere Leute ähm, sich einklinken und sich einbringen, das ist einfach toll. Also das begeistert ja. mich immer. Ja. <lacht> und das ist auch so eine Konstante. Also, das war früher schon so. Genau. Ähm,
0: egal worum. Ich finde den Punkt super wichtig. Ähm, dass es, wenn ich jetzt schaue, wie, wie wir jetzt heute arbeiten, eben auch und auch in meinem eigenen Leben schaue, diese Geschichte, das ist eben so dieser, was die am Amis Purpose nennen. Und Purpose mhm. ist ja eben, nicht unbedingt so diese Frage nach dem großen Sinn ja. des Lebens oder so, ja, das ist so mehr the meaning of life oder so, sondern the purpose ist tatsächlich so das Ding, wofür brennst du, wohin uh -huh. willst du eigentlich, was ist so dein Ziel und uh -huh. was motiviert dich? Uh -huh. und, ähm, und wir sind, glaube ich, wir haben ja gerade vorhin von Glaubenssätzen gesprochen, sehr viele Menschen, würde ich sagen, sind zu sehr gefangen in Glaubenssätzen und mhm. denken, sie müssen etwas Bestimmtes tun, mhm. weil die mhm. Gesellschaft, die Eltern, die Familie, genau. irgendwelche inneren Stimmen das von mhm. ihnen erwarten.
2: Mhm.
0: Ganz genau. Genau. Statt anstatt zu gucken, wo ist denn dieser innere Motor, dieses Feuer, was brennt ja. und darauf zu vertrauen, dass das nicht irgendwie Larifari Kasperltheater ist, sondern dass das eine sehr ernsthafte Stimme ist. Also für mich ist das die höchste Instanz. Ja, Genau. Und diese Instanz ist auch nämlich witzigerweise, man hat ja oft den Verdacht, man ist, wird dann so ein Egoist, weil man dann nur so sein eigenes, irgendwie. aber ich finde im Gegenteil. Im Gegenteil, ist, ja? im Gegenteil. also ich, genau. ich
1: denke eher, das ist dann wie, wenn man der Stimme nachgeht, dann will die immer das Beste für alle. Für dich alle und für von. alle, genau. genau. Ja. Und im Idealfall ist es, ich habe da immer so ein bisschen das Bild von einem Orchester vor mir, mhm. wo jeder ähm, sich optimal verwirklicht und im Gesamten entsteht dann eben ein, eine Symphonie. Ja. Aber es ist kein Ego-Trip, sondern jeder ist trotzdem ist voll in, seinem, in seiner maximalen Schöpferkraft und dann entsteht insgesamt was Tolles. Und mhm. das ist, glaube ich, auch immer das Zeichen, dass die Sache irgendwie unter dem Segen steht. Ja. Also ich, ich glaube schon, dass ich das unterscheiden kann. Dass also unter immer, einem
0: guten Stern sozusagen steht ja, oder unter einem Segen. oder. Ja,
1: also dass es irgendwie sein soll, dass es passieren soll, das zu spüren oder nicht. Also es gibt, also das, ja, aber...
0: Ja, ich weiß, schwierig, schwierig drüber zu reden. Aber so ein, so ein größerer Sinnzusammenhang, der in sich auch ein Bedürfnis oder ein Bedarf oder ein, ein Ziel oder ein Wunsch hat? Also ich glaube,
1: glaub, dass die Welt... Ähm, Kreativ sein will. Also ich, die, mhm. wir sind hier, weil etwas entstehen soll. Also es ist, ähm, mhm. es, es soll was passieren. Es soll, es ist, ähm, mhm. Ich glaube, Kreativität ist so einer der Hauptmotoren ähm, ähm, im Universum. Mhm. Und ich glaube, dass einfach, wenn, wenn, wenn man auf diese Energie aufspringt, dann, dann schiebt einen das Universum irgendwie auch an und unterstützt mhm. einen. Weil mhm. wenn man sich das ego vielleicht mal wegdenkt, <lacht> und äh, dann gibt es ja eine eine tiefere Ebene, die gerade etwas erlebt und die kann man nicht mehr, das kann das Ego vielleicht nicht mehr für sich allein beanspruchen, sondern das ist das mhm. Selbsterlebende, die selbsterlebende Welt oder wie auch immer man das so ja. sagen ja. Und das will Kreativität, das will, dass hier ähm, äh, schöne Sachen passieren,
0: mhm. aufregende ja. Sachen passieren, glaube ja. ich. Siehst du, mich hat meine Tochter mal gefragt, warum gibt es denn eigentlich die Welt? Und meine spontane, meine spontane Antwort war, damit etwas erfahren wird. Genau, ja, genau, super. So in die Richtung. Absolut, 100 Prozent, genau. Genau. Und du hast jetzt gerade von dem Ego auch gesprochen. Und ich finde ja, ich bin gar nicht so ein Egofeind. Hm. Ich finde es nur, das Ego muss quasi am richtigen Ort sitzen. Genau. Aber ohne Ego würde nämlich überhaupt nichts passieren. Ja? Das liegt ja also es ist wie so der Dreh- und Angelpunkt, in ja. de in, über den Dinge manifestiert werden. Es darf dann bloß nicht so zum König auf, auf ähm, de, de, Ja, ja, genau. Also oder das sagen, Ego ist
1: ja auch äh, von der Begrifflichkeit esoterisch ein bisschen ähm, ramponiert worden oder nicht genau definiert. Ja, ich. Genau. Absolut. Also wenn man Ego ist, ähm, also ja, der Begriff ist schwierig. Also genau. ich, ich das rede... ist so wie Mission
0: Statement oder so. Das sind so Begriffe, hm. die, man, die ich nicht mehr benutze, ja, weil sie ja, komplett abgegriffen ja, ja, sind. Ja, ja.
1: Aber ich meine, äh, vielleicht schon könnte man sagen, äh, dass zu sehr auf sich allein bezogen sein und äh, zu wenig Verständnis, dass alles miteinander verbunden ist mhm. und ähm, ähm, Gier, solche Sachen vielleicht.
0: Ich hätte vielleicht ein, ein Angebot, äh, also, gerade, um so was wäre. mir gerade einfällt, und zwar ich glaube, sozusagen dieses übertriebene Ego ist der Wahn, getrennt von der Welt zu sein so in und Richtung. in dieser ja, Getrenntheit ja. sich selbst behaupten zu müssen, ja, genau. komplett. Okay. Und, okay. Ähm, und ich glaube, die Balance ist, irgendwann zu verstehen, dass das Grundparadigma eigentlich ein Verbundensein ist und dass das mhm. Ego wie so, ein, so eine Spielwiese obendrauf ist, in, in der, über die sich ähm, Unterschiede manifestieren können genau. in der Welt. Mhm. So, ich, jeder hat ja seine Qualitäten
1: ja. und an denen ist er ja überhaupt nichts faul. Also jeder genau. hat halt genau seine das ist ja das Tolle an der Welt, dass das eigentlich. Ich glaube sogar, wenn man das, wenn ähm, dass die Welt so ist, dass wenn man diese Glaubenssätze weglassen könnte und und alle aus ihrem gesunden Ego heraus agieren könnten, dann würde das eine vollständig neue Welt ergeben, vollständig neue. Mhm. Also insofern habe ich auch nichts gegen Ego. Es, ich glaube, wir reden eher mehr von was von dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. Ich habe da so ein, so ein Bild dazu kurz. Ähm weil mich das auch immer total ich glaube das wäre so das könnte so ein ganz wesentliche wesentlicher so Stufe sein die wir als Menschheit sozusagen erklimmen könnten wenn wir das schaffen könnten eben mehr in dieses Grundparadigma des gemeinsamen zu kommen ohne dass es eine Gleichmacherei der Kommunismus war ja im Grunde genommen die Idee so also aus eigentlich aus, aus so einer egoistischen Perspektive sowas wir sind alle gleich und das ist ja komplett irgendwie gescheitert das, das Experiment aber wenn man sagen könnte ähm, ja, wir sind alle unterschiedlich, aber so die Basis, auf der wir alle sitzen, ja. ist irgendwie was Gemeinsames. Und ich habe ähm, hab so ein Bild dazu. Ich sitze manchmal, du sitzt, ich bist sicher auch schon mal im Stau gesessen, ja, irgendwo. So 80 Klar. Kilometer Stau auf irgendeiner deutschen mhm. Autobahn. Und ich hatte irgendwann mal so wie so ein Bild im Kopf, dass ich, ich habe mir gedacht, jeder sitzt in seinem Auto und denkt sich, die mhm. scheiß anderen, ja, oder auch nicht mhm. scheiß, aber jedenfalls die anderen blockieren mich gerade. Also ja. wenn die anderen nicht da wären, könnte ich hier fahren. Mhm. Und ich denke mir, ich habe mir gedacht, wenn wir es schaffen würden, hier diese, diesen Stau als ein Gemeinsames zu sehen mhm. und uns gemeinsam zu überlegen, wie kommen wir denn jetzt hier gemeinsam schneller mhm. weiter, glaube ich, wird sich der Stau auflösen. Wahrscheinlich. Oder er wird gar nicht erst stattfinden, mhm. wenn Menschen über deutsche Autobahnen mit diesem Gefühl von, wir sind hier wie so ein Fluss, alle gemeinsam unterwegs. Das ist nur ja. so ein blödes, praktisches Beispiel. Ja. aber
1: ich habe sowas mal in, in Vietnam erlebt. Ja. Da ist es ist eine Stadt von Rollern, da sind, glaube ich, ich weiß nicht was, 2,5 Milliarden Roller. Mhm. Und wir haben da so eine Tour <lacht> gemacht. Was? Und nein, es sind ja, 2,5 Millionen oder ja, ja, top Viele also Roller. Überall Roller. Und das Ganze ist aber ein Organismus. Also man klingt sich dann ein mhm. und man fährt bis wahrscheinlich nicht sonst gehen würde, wenn die Leute nicht, das weil er hat sich bewegt, wie also ich habe es empfunden, wie so ein Gesamtorganismus, mhm. da vorne schon weiß, aha, hier ist eine Störung, jetzt mhm. müssen wir schon irgendwie so ein bisschen nach alle Ach, Mann nach links, vorne, so ja. unglaublich, und das war auch eine Verkehrsdichte, die wahrscheinlich sonst nie funktionieren würde, wenn das nicht so ein, um was es da ja auch gibt, also so, so eine, so eine äh, Verbindung mhm. gäbe. Mhm. Äh, sehr spannend. Ja, witzig ja. Aber nochmal zum, das ja. würde ich hier ja ganz gerne nochmal aufgreifen, also nochmal zu diesem kommunistischen Gedanken, ich glaube es sind zwei Sachen, Einmal ist es
0: nämlich die Vorstellung,
1: dass ähm, das Glück oder beziehungsweise das, also das ist eine materielle, materialistische Weltsicht, und eine materialistische Fokussierung, ja. die ja unterstellt, dass mehr Materialismus irgendwie auch mehr glücklich machen würde. Und das ist, glaube ich, schon mal ein echter Fehler, mhm. weil das... Äh, mit nicht, also das glaube ich, die Erfahrung hat inzwischen jeder gemacht. Also dass, dass es Leute gibt, die wenig haben und happy sind. Und, also das mhm. ist ja total eindimensional gedacht aus meiner Sicht. Ja. Und das andere ist eben, dass das Spirituelle fehlt. Mhm. und Deswegen glaube ich, ist das Konzept immer okay. wieder
0: verlockend, aber immer wieder falsch. Ja, ich glaube aber wahrscheinlich eben aus der, aus der Zeit, aus der es entstanden ist, ist es eben nachvollziehbar. Weil, weil du, wenn, wenn du, wenn du Menschen hast, die auf dieser Maslow'schen Pyramide nicht einmal was zum Fressen haben, ja. Ja, dann, dann ist eben erstmal die, die, die Idee des, mhm. des, des guten Lebens für alle, dass ja, ja. halt alle was zum Fressen haben und ja. alle irgendwie was zum Anziehen und in einem sicheren Wohnung oder Haus. Ja. Also ich glaube, dass das damals wahrscheinlich schon erstmal mhm. Ganz, ganz äh, nachvollziehbar war, wor woraus mhm. das entstanden ist. Aber ja. klar, genau. Ich, ich habe jetzt gerade so ein, so ein total interessantes ähm, Interviews gesehen mit dieser, weiß nicht, ob du von der mal gehört hast, Yeonmi Park. Nee. Wahnsinnig interessant. Ähm, das ist eine Frau, die ist jetzt so Ende 20 und die ist mit 13 oder 14 aus Nordkorea geflohen, mit ihrer mhm. Mutter zusammen. Und hat eine irrwitzige Geschichte da erlebt, die ich jetzt nicht reingehe, schau es einfach mal an. Aber was ich an der toll finde, ist, dass die einfach super schlau ist, inzwischen super gebildet ist und wirklich gute Sachen, spannende Sachen und wichtige Sachen sagt zu dem, was hier mhm. bei uns auch Menschen passiert. Und, und die erzählt aber eben auch, wie das nordkoreanische Regime funktioniert. Und äh, das hat mich, also man weiß ja immer so ungefähr, das ist ganz schrecklich da, aber das ist da, wie, wie extrem das da ist, mhm. lernst du, finde ich, erst, wenn du dieser Frau zuhörst. Und das ein Ding ist, die Menschen kriegen einfach nichts zu fressen da. Mhm. Also nichts, also die Leute, wie gesagt, also heute sind die Leute da, die meiste größte Teil der Bevölkerung geht Irgendwo in die Wälder und sucht nach Heuschrecken und Maden, die mhm. sie irgendwie fressen können. Ja. Mhm. So und, und der Mechanismus ist aber der, wenn du ein ganzes Volk so unten hältst, mhm. dass sie nicht einmal genug zu essen haben, dann können die nur dran denken, wie kriege ich was zu essen. Ja. 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 Das ist also deswegen ähm, das finde ich eben, eben ja keine Ahnung. Mhm. Mal sehen. Lass wir einfach mal da so stehen. Ich Lass uns doch nochmal zurückgehen ähm, zu dem Ding mit den Glaubenssätzen.
2: Mhm.
0: Du hast, äh, wir haben ja jetzt zwei-, dreimal so, das kurz so angerissen und du hast ja jetzt so ein bisschen erzählt, wie, wie, dein, wie du in deinem Leben ähm, mhm. dir diese Ziele setzt, mhm. die Schritte machst mhm. und ähm, vor allen Dingen eben gesagt hast, die ganz wichtige Ebene ist diese persönliche Motivation, dieses mhm. Brennen für etwas. Mhm. Hast du das immer schon so gekonnt oder gab es irgendwo in deinem Leben auch solche genau solche Glaubenssätze, die du erstmal überwunden hast? Und wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, hab das, glaube ich, schon immer gehabt. Also ich, Das ist irgendwie so ein Mitbrinsel. Mhm. Also es fängt schon mit sieben Jahren an, dass ich irgendwie immer, also ich habe immer schon irgendwas gebastelt und wollte schon immer irgendwas ähm, mhm. machen. Und ich hatte jetzt schon immer das, dass ich mir was Tolles vorgestellt habe und dann habe ich, hab ich angefangen, dann zu dran zu werkeln. Ähm, Glaubenssätze ähm, ist da so ein bisschen ein Parallelthema. Ähm, hat mich jetzt oft nicht irgendwie berührt in dem, was ich da gemacht habe. Ähm, mm. Also ich habe nicht das Gefühl, ich war wirklich durch Glaubenssätze gebremst, blockiert mm, Großartig, okay. würde mm. ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Mm. Das war... Vielleicht irre ich mich da auch weiß ich nicht also jetzt kommt es mir gerade im Moment nicht so vor als wäre das so gewesen also ich konnte immer relativ freischalten und, und, mhm. und natürlich war immer also die Projekte die ich so gemacht habe die Sachen die waren halt die sind eben oft auf diese Reaktion gestoßen erstmal Unverständnis also da habe ich das habe ich natürlich schon dauernd erlebt also immer wenn ich irgendwas äh, gemacht habe äh, dann war erstmal irgendwie Unverständnis oder auch Ablehnung und so weiter mhm. das schon ja, weil mhm. das oft eben so das den gewohnten Rahmen irgendwie gesprengt hat ja. und ähm, aber ja, das vielleicht. Aber das, das ist mhm. ein Punkt, der, da ist dann ein gesunder Egoismus vielleicht auch ganz gut, weil ich mir dann schon gedacht habe, also und auch jetzt wieder denke, es ist jetzt also ich, ich, ich finde schon raus, ob ich jetzt irgendwas machen darf oder nicht. Also da ja. brauche ich jetzt keine externe Autorität, die mir das sagt. Ja? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Okay, dann lassen wir lassen aber, uns so umfragen. Ja, ja, also,
1: was ich aber festgestellt habe, ist, dass wir, und das äh, auch jetzt im Rahmen von Corona und, und dem, den Schritt da jetzt, eben ins, äh, jetzt mal im Ausland aktiv zu werden. Ja. Aber auch, ich habe ja 2019 meine, meine Firma verkauft mhm. und ich habe dann schon festgestellt, wie stark in uns arbeitet, ständig aktiv sein zu müssen. Also es gibt mhm. so eine zwanghafte, so eine zwänglerische, Produktivitäts, äh, ähm, 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 Wunsch oder so eine Aktivität. So eine, also, wir haben, äh, äh, also, wir haben irgendwie das sehr stark drin, dass wir unentwegt irgendwie zwänglerisch was machen müssen. Irgendwie Weil wir uns
0: sonst irgendwie un, 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 unnütz unwohl fühlen, fühlen, unnütz fühlen oder also sowas. Ja, unwohl auch, unwohl also wie auch immer.
1: Also, man, also ich habe das wirklich, ich, ich habe das gewusst. Ich habe ja auch beobachtet, dass in Firmen Leute anfangen, irgendetwas zu machen, was sinnlos war oder sogar im schlimmsten Fall kontraproduktiv, weil sie einfach das Gefühl hatten, sie müssen irgendwas machen, sie brauchen auch Aufmerksamkeit, sie müssen gesehen werden. Also ich glaube, in dem mhm. System, in dem wir da so stecken, wird irre viel gemacht, damit die Leute einfach das Gefühl haben, gesehen zu werden. Und das ist... Das, ja, also mhm. das ist auch, glaube ich, systembedingt. Mhm. Also ich jedenfalls... Nicht gesehen
0: ich... zu werden, wie interessant. Ja, ja also
1: mhm. weil wir keine Kultur haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal gar nichts. Und ich habe halt bei mir äh, also in der, in, der, in der Firma festgestellt, dass die also wirklich wertvollsten Gedanken oft bei einem mhm. Waldlauf gekommen sind oder so weiter. Also die überhaupt nicht, gerade in der EDV, ich habe ja vorher EDV gemacht, dass es da wahnsinnig stark um Visionen geht und, und, und die, die äh, nicht in einem acht Stunden ähm, typischen Arbeitstag optimal entstehen können, sondern also, äh, dieses Messen in Zeit irgendwie, das passt oft nicht rein, finde mhm. ich. Also das, ähm, genau, also das war eh schon so eine Erkenntnis. Aber dann habe ich schon auch gemerkt, nachdem ich verkauft hatte, dass ich äh, diesen, morgens immer noch das Gefühl hatte, so, jetzt ist es acht Uhr, ich muss irgendwie was <lacht> starten. Mhm. Und ähm, das habe ich aber sehr bewusst erlebt, weil äh, ich habe wirklich aktiv versucht zu lernen, dass mir meine Intuition schon sagen wird, wenn ich aktiv werden muss. Und ich bin jemand, ich kann punktuell sehr effektiv dann sein, aber ja. ich muss mich mehr darauf verlassen. Und das mm. ist für mich total also wirklich ein ganz wichtiger Prozess zu sagen, ich weiß schon wann ich was machen muss und wann ich nichts machen muss. Also das ist ja in der Natur auch nicht anders. Also Tiere laufen rum, äh, liegen ganz viel in der Sonne, keine Ahnung und dann wird irgendwie mal Beute gemacht und dann hat man viel zu viel zum Beispiel, dann haben wir wieder viel zu wenig und dann geht es wieder los. Also das ist, ja, das ist ja organisch eigentlich und wir haben da so ein System drüber, so ein Raster drüber gesetzt, was,
2: mhm.
1: was man sich, also ich habe gemerkt, ich habe wirklich ungefähr ein Jahr gebraucht, bis dieses ewige Drehrad angefangen hat runterzukommen und ich wirklich ruhig geworden bin. Also das mhm. war sehr interessant, also das sind wahrscheinlich schon Glaubenssätze und Konditionierungen. Super. Cool,
2: ja.
0: Und das ist eben, eben. Ich, ich, für mich ist da dieser Begriff der Inkubation wahnsinnig wichtig. Ich finde, dass wir, also ich kenne das bei mir selber auch, ich brauche manchmal Inkubationszeiten, also Dinge, mhm. wo ich hab, weiß, irgendein Problem ja, oder irgendeine mhm. Aufgabe oder ich weiß, irgendwas will ich jetzt tun und dann muss ich es aber erstmal eigentlich komplett zur Seite schieben ja. und, ähm, und irgendwie arbeitet was anderes. Und genau. das ist aber auch so schön, das zu wissen, dass mhm. es das gibt und dass das tatsächlich arbeitet. Also ohne, dass ich was tun muss. Ja? Das hast und du
1: mir schon vor langer Zeit mal gesagt und das mhm. habe ich sehr ernst genommen. Das finde ich einen sehr wertvollen Gedanken. Ja, ja
0: genau. Und, ähm, und das hat man ja jetzt bei dir konkret, ich, wir, wir gehen nachher auch gleich mal kurz ein bisschen so mhm. durch deine Unternehmungen und so durch, aber hier an der Stelle konkret... Ähm, habe ich das auch bei dir erlebt? Du hast ja deine Firma äh, verkauft, äh, mhm. Topopt, reden wir auch gleich mal kurz drüber, weil ich das weil mich sehr fasziniert hat, wie du diese Firma damals mhm. aufgezogen hast. Ähm, und dann habe ich dich auch so erlebt, dann wolltest du eigentlich gleich so ein Nachfolgemodell machen. Mhm. Ja? Also quasi so im, im Weiten, weil es halt schon gewöhnt, gelernt äh, war ja. und, und mhm. dann hast du da so weitergewurschtelt. Mhm. Aber eben, du hast ja auch viel geschafft dabei, aber mhm. irgendwann hast du gemerkt, das ist jetzt gerade, es passt irgendwie nicht richtig, genau. oder? Also es ist genau. nach wie vor
1: eine großartige Geschichte, ja. aber die Begeisterung war eben nicht bei 100 Prozent, sondern bei 80. Mhm. Ja. Und, und tatsächlich, ja, also es war tatsächlich auch einfach ähm, äh, schon so, dass ich einfach auch das Gefühl hatte, es ist gut mit Online. Ich habe Einfach mhm. 25 Jahre online gemacht. Also, mhm. und, und eigentlich bin ich ja auch ein Typ, der was äh, offline macht. Ja, 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 genau, du äh. bist ja immer, immer eben. Wobei nach wie vor, also diese Idee ist und das, diese, dieses Konzept ja, ist. Ja, gut, aber
0: das, vielleicht kann man die, das ja anders angehen. Also mhm. sprich, zum Beispiel sagen, okay, also ich habe ja auch ein ein Startup-Unternehmen, wo ich jetzt auch mir denke, hey, weißt du was? Die Idee ist cool, mhm. ich habe da eine Struktur hingestellt, aber eigentlich wäre das jetzt etwas für eine junge Unternehmergeneration. Genau. Die kriegen dann irgendwie einen großen Anteil von Unternehmen mhm. und ähm, die ziehen das durch. Und genau ich so eher, habe eher das Know-how und ähm, genau. Genau, in dem Zustand das, ist es eigentlich. Genau. Genau. Das ist
1: eigentlich eine fertige Firma mit einem riesigen äh, ja.
0: Potenzial, das eigentlich jetzt nur in die richtige
1: Hände gebracht werden müsste genau. und dann wird es abgehen, wie die ja, Spiele. Wie ja. die. <lacht> Schmitzkatze,
2: ja.
0: <lacht> naja. Ja, ja, klar. Was auch immer Schmitzkatze eigentlich genau heißt. <lacht> ja, genau. genau. Ja, okay. okay lass mal. Ich bin jetzt wieder wie immer so hin und her gerissen zwischen den Fäden, die, wie wir jetzt so weiterverfolgen. Aber ich möchte natürlich jetzt unbedingt da weiter äh, dann machen, was du dann noch stattdessen gemacht hast. Aber ich würde gerne erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, weil mhm. mich, ich finde, so erstmal das Fundament nochmal anschauen. Mhm. Und, ähm, weil. Es gab ja schon in deinem Leben eine Phase, also wo du, sagen wir mal so, zwischen Abitur und äh, Top-Opt. Oder mhm. vielleicht zwischen Abitur, ich weiß nicht genau, aber da waren ja erstmal mal so Stationen, da warst du in, ich weiß nicht, du hast mal, warst mal dann in Südamerika oder Mittelamerika. Mhm. Dann hast du irgendwann gesagt, jetzt fange ich an, durch Jura zu studieren ja, ja. oder so in Passau, ja. weiß ich noch, ähm, wie du eingezogen bist. Ein großer bist. Erfolg. <lacht> ja. genau. Und dann, ähm, hast du, dann hast du irgendwie ein bisschen rumgeeiert und irgendwann dann sogar eine Kfz-Mechaniker oder mhm. wie heißt es, Mechatroniker oder ich so. Damals Lehr hieß es doch Kfz-Mechaniker. Kfz-Mechaniker, ja. genau. Und. Äh, also, eigentlich irre, finde ich. Also, ich finde das total. Und ich würde noch mal interessieren, was hat sich denn da eigentlich immer so. Der rote Faden. Der rote Faden. Der rote Faden, genau. Faden ist eigentlich ja.
1: einfach. Ähm, also, nach Mabi also, war es halt einfach so, dass ich da halt unsicher war, was ich machen sollte. Mhm. Aber dann kam ja noch der Zivildienst. Und der Zivildienst hat mich Ach, ja genau. dann ähm, mhm. massiv konfrontiert mit dem Thema Tod und Sterben. Ja. Und das war ein Glaubenssatz. Das ist auch etwas, mit dem ich mich dann jahrelang sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Ja. Und das ist ein, echter, ein echtes Dimensionsportal, was ich da entdeckt habe. Also das mhm. ist ähm, eine extrem heftige Erfahrung gewesen. Und das in einer Zeit, wo man das Ganze noch viel mehr mh, ausgeblendet hat. Also ich habe ähm, ja. könnte jetzt vier Geschichten erzählen. Also das, ähm, mhm. Aber das war... So eine intensive und interessante Erfahrung und so prägend. Das
0: war so ein genauer Moment. Also, das du musst sagen, wenn du, ja, wenn du drüber reden willst, aber erzähl Naja, das Eingang. war halt,
1: äh, das war halt in der Zivildienstzeit so, dass, ähm, dass ich da halt eben in der Situation, dass, dass ich halt viel, vielen Leuten auf, auf den letzten Metern, viele Leute auf den, auf den letzten Metern dann begleitet habe und gepflegt habe, weil und ich halt derjenige war, der Zeit hatte und die anderen ja. waren halt. Und das war auch dieses Thema wieder mechanistische Weltsicht versus spirituelle Weltsicht. Also ich habe da so viel. Also starke spirituelle Erfahrungen einfach auch gemacht mhm. und habe mich einfach mit diesem Thema Tod dann sehr beschäftigt. Und,
0: und du hast wirklich Menschen beim Sterben begleitet, warst dabei. Ja,
1: und das ist ja mhm. dann auch so, dass man um, so in den letzten Phasen dann auch eine ganz besonders, also man bekommt dann nochmal richtig viel und, und mit von den Menschen wird eine richtig intensive Beziehung nochmal auch. Ja. Man lernt unglaublich viel über die Menschen dann auch. Und lernt sich nochmal ganz äh, stark, also sehr stark kennen. Das ist ähm, eine ganz besondere Situation einfach. Und, ähm, und ich war halt einfach da, mh, ähm, hatte die Zeit und konnte das wohl auch irgendwie gut, weil ich, weil ich den Leuten nicht versucht habe, irgendwas zu erzählen, sondern ich war einfach mehr so da. Also ich war einfach irgendwie präsent und das war manchmal einfach angenehm, glaube ich, für die Leute, dass dann, ja. weil die dann sonst wirklich auch teilweise abgeschoben worden sind und ja. keiner da war. Also ja. krass. Wahnsinn. Also ja. wenn, der, wenn der medizinische Teil ausgeschöpft war, sozusagen, ja. Ja, dann war das irgendwie wie so eine Niederlage wieder für die Ärzte teilweise mhm. oder auch für das, für das Pflegepersonal. Und, ja, also komische Situation. Ja, auf jeden Fall, das war sehr prägend. Und danach hatte ich halt, ähm, glaube ich, auch musste ich das auch lange verdauen. Und da kam dann eben diese Mittelmeerreise, dann auch, der reise dann auch dazu und so weiter. Ich habe da viel einfach Zeit gehabt, um das alles zu reflektieren und zu sortieren. Mhm. Und ja, also das ist, das ist die Geschichte. Und dann war halt natürlich dann, als ich dann wiedergekommen bin, das war jetzt das ist auch keine große Hexerei, das war ja dann, äh, ist natürlich so, dass wenn man so eine Erfahrung gemacht hat und dann ganz woanders war, ähm, und dann plötzlich wieder hier zurückkommt, dann ist es natürlich schwierig. Man hat nichts, man kann, also man, mhm. man hat nichts in der Hand und dann war halt das ein Versuch, Jura ja. zu studieren. Was mich daran damals fasziniert hat, war die Sprache. Mhm. Mich hat die juristische Sprache und übrigens auch die medizinische Sprache schon irgendwie immer fasziniert, weil ich ja auch so gerne auch immer geschrieben habe.
0: Ja. Und die Sprache in der Präzision? Oder ja genau, also in dem Ach. Versuch
1: sozusagen, welche Sachverhalte sprachlich zu fassen zu bekommen, das fand ich irgendwie interessant. Also das mhm. war der Teil, der mich interessiert hat. Der Rest hat mich dann nie mehr interessiert, das ich, habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass also das, das, das Ganze drumherum, das war ist nicht, also das hat halt nicht gepasst. Aber das ja. ist jetzt auch nichts äh, Ungewöhnliches, ähm, dass man halt irgendwas ausprobiert und dann stellt man fest, das ist es halt nicht. Das war halt relativ schnell, dann war mir sechs Wochen oder so, dann war das, ja. War das klar. Ähm, ja, und dann bin ich halt wieder zurück zu, meinen, ähm, zu dem, was ich halt äh, schon immer so gemacht habe, nämlich zu basteln, Und da war halt dann einfach so die, die Idee, Kfz-Mechaniker, Lehre, hat man was, kann man was und so weiter. Was sich auch mhm. absolut bestätigt hat. Genau, genau und dann ging es eben weiter, dass ich da mit den Betriebsanleitungen konfrontiert war. Das und dann
0: warst du dann in einer Firma, dann hast du angeheuert oder war das auch hab, schon bei also dem in der, kfz, in der,
1: in der kfz bin ich damit halt konfrontiert okay. gewesen, dass ich halt Bedienungsanleitungen vor mir hatte, wo ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, jetzt lese ich es zum fünften Mal durch und ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt genau machen soll. Und das hat mich damals halt interessiert. Und da habe ich gesagt, das ist etwas, was ich auch machen könnte
2: mhm.
1: und ähm, äh, was ich gerne machen würde. Also so diese Schnittstelle zwischen wie funktioniert was und wie vermittle ich es. Mhm. Also das fand ich spannend. Und das war jetzt auch eine Zeit, wo das gerade ein Thema wurde, weil das war so mit EU und ähm, Vorgaben, war es dann für die Firmen auch ganz wichtig, Betriebsanleitungen zu haben, Dokumentationen mhm. zu haben, technische Dokumentationen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich machen. Und dann habe ich ähm, ähm, in einer technischen Redaktion angefangen mhm. und habe dann bei jemandem gearbeitet, der sich selbstständig gemacht hat. Da habe ich dann eben gerade selbstständig gemacht hatte. Der hat also eine nennenswert große Dokumentationsabteilung bei, einem, bei einer auch ziemlich bekannten Firma. Schlumberger war das damals, heute WaveTech, mhm. ähm, glaube ich. Äh, und der hatte sich selbstständig gemacht und, äh, hab, und da konnte ich mir eben in der Zeit irrsinnig viel abschauen. Also sowohl zum Selbstständigsein, also wie, wie ja. manage ich die kleine Firma, wie gehe ich mit Kunden um und so weiter. Auf der anderen Seite diese totale Präzision, die halt in der Dokumentation einfach zwingend ist. Aber gleichzeitig eben auch noch ein, ähm, war der auch noch ein, ähm, ein Textvirtuose. Also so eine, so eine, so eine einen Text so zu formulieren, mhm. dass es nicht darum geht, äh, schöne Sätze zu drillen, sondern dass es darum geht, dass man einen Sachverhalt so vermittelt, dass er dem Rezipient möglichst wenig abverlangt. Mhm. Das fand ich total spannend. Und da war der also wirklich ein Genie. Also fängt damit an, dass man für die Dinge immer die gleichen Begriffe verwendet und ähm, ja. einfach sich reindenkt in das Gegenüber und man konnte dem also jeden beliebigen Text vorlegen und der konnte den um mindestens 60 Prozent kürzen ohne jede ohne jeden
0: Verlust an, Verlust an Daten. genau Wahnsinn okay
1: also das war eine extrem interessante Geschichte
0: und da okay und mit dem und dann hast du Daraus War das dann schon bei dieser IT-Firma, bei der du nee, da,
1: da habe ich dann ah, eben weitergemacht. Okay. Mhm. Und dann bin ich eben auf den Weg in die IT gekommen. Also mhm. da habe ich dann eben für eine Softwarefirma, das war eine ziemlich große Herausforderung, zu sagen, okay, ich ähm,
0: mache jetzt die technische Dokumentation für euch, oder? Genau, richtig. Ja.
1: Also war eine sehr große
0: Herausforderung. Aber hast du ihn gekriegt? Habe ich ihn gekriegt. War es sogar so gut, dass die alle gesagt haben, neue Dimensionen zeigen? Also jetzt. es
1: war dann irgendwann so, ich habe dann wirklich ein, äh, ein Handbuch auf den Tisch gelegt. Das hat zwar ein Jahr gedauert, bis ich das so irgendwie zustande bekommen hatte. Ja. Weil ich musste die, es war eine sehr komplexe Software, wo eigentlich so ziemlich alles ähm, enthalten war, was die Software so, ähm, also eigentlich die ganze EDV-Landschaft, also von Großrechnern über Protokolle bis hin zu Client Geräten aller Art. Und ähm, das Ganze dann eben auch noch äh, nicht nur als ein Buch, sondern als kontextfähiges ähm, Online-System. Also ich ja. musste beides abdecken. Und das Ganze für Administratoren und für User. Es also war wirklich eine, eine große Herausforderung. Und am Schluss war das... Echt super. Also, das war dann.
0: Große hat, Begeisterung bei allen. Und dann ja. aber irgendwann hast du gemerkt, der Laden ist irgendwie lahm an dem Es du wurde da bist. dann halt, ja, genau.
1: Es wurde dann halt irgendwann, ähm, es war halt dieser, wann war das so? Das war in den Jahren 99 bis 2003. Und es war so eine ganz, das ist ein ziemlicher internet -Hype zu der Zeit. Man hat also große Erwartungen gehabt. Und dann ging es aber irgendwie.
0: Mhm. Äh, Die haben sich wahrscheinlich einfach nicht weiterentwickelt, wirklich, oder? Da drin in dem Laden. Mhm. Ich glaube, man hatte. <lacht>
1: man hatte zu große Erwartungen und die hat man dann rück, rückgebaut, dann wieder. Und dann mhm. ist man wieder auf Normal-Level runtergekommen und das ist halt immer kein schöner Prozess, weil dann halt äh, Frust in der Firma ist, Leute ja. kündigen und so weiter ja, ja. und so weiter und wer ist der Nächste und, und hast du nicht gesehen. Also das war, mhm. <lacht> aber auch da war es dann eben einfach auch so, dass ich mh, den Eindruck hatte, okay, das ist jetzt irgendwie durch. Ja. Ich, hatte, ich hatte die Erfahrung gemacht, die ich dort machen wollte. Genau. Ja.
0: Und dann, willst du erst einen Schluck trinken, kurz zwischendrin? Mhm. Ähm, Bei Land kommt, kommt ja, dann hast du eben diesen großen Schritt gewagt, und um zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja. Ähm, genau. Und das war die kleine Firma Topopt. Mhm. Die hast du, und du hattest, glaube ich, das Glück, dass du einen sehr, sehr guten Programmierer hast. Ja, später. Ne? Das der
1: der kam ja später. Der kam ja, ja später. Erstmal also, warst also, du alleine. Ja, ja, genau. One
0: Man Frank. Ja, genau. Also das, <lacht> <lacht> naja, das war halt die Erfahrung.
1: Es war die Zeit, wo der Google auf den Plan getreten ist mhm. und überhaupt, wo das Thema äh, Suchmaschinenoptimierung dann aufgekommen ist.
0: Da bist du ein echter Pionier, ja? Du ja. Hast ja, warst einer der allerersten, die da wirklich mitgemischt haben. Mhm. Mhm. Ja. Was? Also das war. Ich
1: habe halt Ich hab halt, äh, die Erfahrung gemacht, wir haben halt... <lacht> das war eine Zeitwahnsinn. Das war eine Zeit, da hat man noch ich weiß nicht was, 90.000 Euro für eine Imagebroschüre ausgegeben und sowas. Und ähm, also dieser ganze printbereich war halt noch wahnsinnig teuer und wahnsinnig präsent. Und dann gab es diese kleine Website und durch damals noch also wirklich geringe also Manipulationen an der, an der Website war die halt dann überall auf der Position 1 und dann kamen Aufträge rein, hast du nicht gesehen. Also das war, ja. war, war unglaublich. Und damit war natürlich eben auch klar, das ist ein Markt, den früher oder später jeder beackern wird, wird müssen. Also äh, das hm. kann war klar, dass ist keiner ignorieren konnte irgendwie auf Dauer. Und
0: also jetzt so wie heute eben dieses ganze Social Media Marketing und ganze digitale Marketing, das ist jetzt so die nächste Level jetzt. Genau. Bei SEO ein Aspekt, aber ganz viele andere inzwischen.
1: Aber SEO ist also hat nichts mehr mit der Welt von damals zu tun. Ja,
0: genau. Okay, und das heißt, dann hast du das erstmal so angeboten als Dienstleister und dann ich habe parallel gemacht, also ich habe ein Buch geschrieben.
1: Suchmaschinenhandbuch. Ah, ja, genau. Ich habe erst kürzlich mhm. jetzt die Domain wieder verkauft. Ich habe sie jahrelang noch behalten aus nostalgischen Gründen mhm. und habe da sozusagen beschrieben, wie es geht. Und es ist halt ein Ratgeber, wobei die Idee war, dass ich das so ähm, regelmäßig update, weil sich ja die Welt auch ständig ändert. Also das wäre auch, glaube ich, ganz, also ich bin mir sehr sicher, dass das ein großer Erfolg geworden wäre. Mhm. Äh, ähm, also meine Vorstellung war, dass es das dann irgendwann so das Handbuch ist, was man halt zum Thema Suchmaschinen... Halt hat in der Agentur sozusagen. Ja. Ja. Und das wäre es auch geworden, aber dann kam eben irgendwann auf den Weg. Also die Idee war, ich, ich fahre zweigleisig, einmal ein Produkt und einmal eine Dienstleistung. Ja. Und die Dinge befeuern sich gegenseitig. Ja. Das heißt, derjenige, der das Buch liest, kann jetzt entweder das selber machen mhm. oder er kann sagen, okay, ich buche mir da was dazu. so <lacht> Und das hat auch echt hervorragend funktioniert, und dann hat sich das eben so weiterentwickelt, dass wir einen sehr, sehr großen Auftrag bekommen haben. Und ähm, das hat sich dann eben, eben immer mehr ausge, ausgewachsen. Wir haben viele, viele Pioniersachen in der SEO ähm, gehabt. Also wir haben, glaub ich, waren, glaube ich, die ersten, die dynamische Suchmaschinenoptimierung gemacht haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass das Suchmaschinenoptimierte Seiten als dynamisches HTML überhaupt Erst weil entstanden. die hat das
0: am Anfang gar nicht erkannt, die, der Google, hat die Dynamischen <lacht> gar, nicht, gar nicht wirklich lesen können, versus äh, den HTMLs, glaube ich, oder? Äh,
1: doch schon, ähm, nur man konnte, für Google war es kein Unterschied, weil die Seite ist da, wenn sie abgerufen wird. Mhm. Wobei es natürlich davon ab, also von der Technik dann auch abhängt, wie gut das funktioniert, aber grundsätzlich ist es so, dass das dynamische HTML einfach in dem Moment, ist halt das ist heute Standard, aber früher war es es halt nicht. Da mhm. gab es halt äh, fertige html seiten die lagen halt rum. Und wir sind aber damals halt in Bereiche vorgestoßen, die gab es noch nicht, glaube ich. Also, wir haben für Hunderttausende von, von Begriffen optimiert und das ging nur dynamisch. Ja. Und, ähm, und da, glaube ich, waren wir, also, da haben wir so ein paar Sachen gemacht, die waren, die waren Pionierarbeit. Also, wir haben tatsächlich eine Weile lang in, bei den wichtigsten Keywords waren wir durchgängig Nummer 1 zu 2 mit dieser Technik. Mhm. genau
0: und und euer großes Projekt war dann war dieser ganze Anwaltsbereich ja. da habt ihr dann sogar mehrere Seiten sehr sehr erfolgreich positioniert ja. Plattformen oder mhm. genau, ja, genau. Mhm. Ja.
1: und da gab es eben auch wieder so eine so eine ähm, besondere Idee oder so eine Pionieridee die ist immer noch interessant ähm, dass wir eben gesagt haben wir optimieren also es ging ja los mit der Portaloptimierung das heißt damals äh, wurde der damals schon große, damals schon in, also innovative Schritt gemacht, eine, eine Datenbank überhaupt ins Internet zu erstellen, sodass ich dann online mhm. gucken konnte. Keine Ahnung, ich suche jetzt nach einem Anwalt für Erbrecht in Duisburg. Ja. Das war ja damals auch noch nicht selbstverständlich. Und dann haben wir eben äh, sozusagen eine äh, Suchmaschinenoptimierung für im herkömmlichen Sinne, also für Portale gemacht, so wie man es jetzt noch kennt, also dass man dann eben so einen Suchbegriff eingibt und dann findet man alle Anwälte für Duisburg, für ja. Familienrecht in Duisburg. Ja. Und wir haben damals, da, es kam die Idee auf, das einzuschränken auf einen Anbieter und ein Rechtsgebiet und einen Standort, sodass es also immer nur eine buchbare
0: Position ist. Also exklusiv. Exklusiv, mhm. genau. genau. Das war das große Spiel. Dann und das hat super funktioniert. Ja. Das okay. haben sie euch aus den Händen gerissen, ja. da erstmal damals, oder? Weil mhm. jeder wollte dann mhm. halt der Platzhirsch sein. Köln-Mitte Köln ja. ähm, für was ich, Handelsrecht wollte man wollte genau. unbedingt haben. Und dann haben die auch schön gezahlt dafür. Ja, ja. Ähm, also. Es war also Recurrent Revenue. Also sie haben ja. also Abos gekauft. Mhm. Genau. Super. Und, und es und war auch,
1: auch, wirklich oft so, dass wir, dass die Leute hier eingebucht haben und ein paar, paar Stunden später hatten die ihren ersten Auftrag.
0: Ah, Wahnsinn. Mhm. Ja. Ähm, und was mich eben sehr, sehr beeindruckt hat bei dir immer, weil ich finde, du hast so eine total tolle Mischung aus so einer persönlichen Bescheidenheit. Also ich habe das Gefühl, du brauchst gar nicht so viel für dich. Ja? Mhm. Und, ähm, und gleichzeitig aber eben so dieses Visionäre und Dinge mhm. vorwärts bringen und mhm. echt eigentlich große Sachen auf die Beine stellen. Mhm. Und da bei dem Gründen deiner Firma hat mich eben so beeindruckt, du hast nie ever irgendeinen Investor irgendwie Nein. gebraucht. ja. Mhm. Und, ich, und ihr habt dieses kleine Imperium ja auch mit einer winzigen Mannschaft ja. eigentlich betrieben, ja. oder? Ja. Also total cool. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Also wir waren
1: wirtschaftlich auch erfolgreicher als ähm, große Platz, also jetzt Platz weil wir halt die in, in diese Investorengeschichte und dieses Groß... Äh, genau, und das ist, den Ansatz gefahren haben, ganz einfach. Ja. Jetzt ist es witzigerweise so, ich bekomme jetzt Investorenanfragen, Leute wollen ja, bei klar, mir investieren. <lacht> <lacht> Brauche ich im Moment nicht Also das ist ganz spannend
0: oder? Ja, cool
1: aber man ist halt dadurch auch viel freier und das mhm. ist viel, also ich bin auch, ich glaube, das kann einen einfach auch wahnsinnig stressen, also wenn dann die Investoren mit Forderungen kommen Ja klar, so ich kenne
0: das ja Ich, ich kenne die Story gut. Mhm. genau Ich glaube schon, also es gibt schon so bestimmte Stadien ah, ja. und bestimmte Modelle, ah, ja, wo es schon cool ist, weil mhm. Venture Capital ist eigentlich schon sehr mhm. cool, ja? weil mhm. hey, da gibt es Menschen, die in ein großes Risiko gehen mhm. und sehr viel Geld in etwas stecken und damit sehr viel kann man sehr viel bewegen dann plötzlich. Ja, ja, das ist
1: ja, wenn das gut konstruiert ist, genau. ist es ja auch in Ordnung. Also genau. wenn das auch wirklich klar ist, dass das ein nicht einschränkt in der Beinfreiheit, sage ich mal, und, und die Leute sich auch über, ihre, über ihr Risiko klar sind, dann ist es ja auch in Ordnung. Also ich, das ja, ist ja. ja keine prinzipielle Absage an das.
0: Klar. Genau. Aber ich finde es sehr schön, wie, wie mhm. du das eben gemacht hast. Das hat, war für mich immer ein großes Vorbild. Oh. Ja, mhm. Habe ich nie so mhm. hingekriegt wie du, aber mhm. mhm. finde ich sehr cool. Okay, und dann hast du, dann hast du ähm, eben irgendwann, gut, top, op, hast du relativ lang gemacht Top Opt ähm, mhm. und Suchmaschinenoptimierung und dann irgendwann war wahrscheinlich auch so der Call irgendwie, hey, genau. so wahrscheinlich auch so ein bisschen Familie war jetzt durch, ja. weil das, ich kenne das ja selber. Ja, ja, wenn man dann kleine Kinder hat, ist man auch ja, ja. eine Zeit lang nicht so äh, veränderungsaffin äh, beruflich, weil man irgendwie genug Fokus auch Absolut. auf das Familienthema hat. Ja, klar. Kinder alle durch, äh, ja. alle irgendwo auf machen Weg. ihr Ding, machen sie auf dem Weg ja. und dann kommt jetzt eben so der Punkt, ja. wo du sagst, hey, jetzt, jetzt kann man ein neues Kapitel aufschlagen. Genau, ja. Ja, super. Ja. Genau. Ja. Ja. Und, das, und das war auch erstmal erst verkaufen weil und, und so oh, diffus, also du hast es ja noch nicht so, hey, weil ich jetzt das ich machen Ich war zu lange
1: nicht bei, bei, bei 100 Prozent. Also, wenn, ja, ja, genau. wenn, wenn ich nicht bei 100 Prozent bin, dann werden Projekte für mich unglaublich mhm. anstrengend und mhm. es, es darf nicht anstrengend sein. Also, es darf schon anstrengend sein. Also, man darf hart arbeiten, ja, aber es darf nicht genau. gegen so einen inneren Widerstand die ganze Zeit. Es ist ein Unterschied, ob es zäh ist und man ja, eigentlich irgendwie ja. kämpft, dass man. Also, ich merke es dann immer daran, dass ich, dass ich äh, mit, mit Sachen die man schnell macht, wenn man begeistert ist, um sie loszuhaben, dass man dann plötzlich anfängt, mit denen zu kämpfen. Siehst du, ich
0: finde das so interessant, weil, weil ich finde, das ist so ein schwieriges Thema, ist auch für mich und ich glaube auch für viele andere Menschen, dass man, also ich habe immer in meinem Leben, ganz oft in meinem Leben Dinge gemacht, aber eben nicht richtig, richtig, ja. richtig gut, weil ich das Gefühl habe, ich muss sie machen. Mhm. Und ich immer das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache, dann... Ähm, sozusagen, darf ich das andere, was eigentlich mir Spaß ja. machen würde, nicht, nicht machen. Oder erstmal muss die, erst die Pflicht und dann das Vergnügen oder sowas. Genau, erstmal die Arbeit. Genau, erst die Arbeit und das mhm. Vergnügen. Und das, das ist an und für sich Schwachsinn, oder? Ja, ich, ich hab, da gibt es dieses witzige Buch vom Papalangi.
1: Da geht es um so einen Südseehäuptling, der in die westliche Welt kommt und dann staunt. Und da gibt es diese Anekdote, wo ähm, das, das, das hat mich irgendwie, also das fand ich ganz toll, da ging es darum, ähm, um den Hüttenbau bei denen im, in der Südsee. Und ähm, dass die alle aufhören, wenn es langweilig wird. Und er stellt dann erstaunlich fest, wieso. Also Langweile äh, darf bei uns nicht vorkommen, oder das wird, dann, da wird dann, äh, das wird dann nicht ernst genommen. Und da ist es eine Warnung, also es ist ein Signal, dass man jetzt in Gefahr ist, etwas Sinnloses zu tun oder seine Zeit zu verschwenden. Das fand ich super gut, super gut. weil es ja. so eine Umdrehung ist. Also es ist auch, hat alles seine Berechtigung. Auch, ja. auch lange bei dir. Und Das sollte und, man
0: ernst nehmen. Genau. Und, und vielleicht auch, wenn man sieht, wie, wie sozusagen unterschiedlich wir Menschen ja gestrickt sind, wenn man mhm. eben dann zusammenarbeitet, dann gibt es eben vielleicht mhm. genau jemanden, der dann genau Bock hat, nochmal genau. in diese Details ja. zu gehen, weil er das halt wieder genau. im Spaß macht. Absolut. Und dieses ganz große Ding ihn ja vielleicht sogar genau. eher überfordert Absolut. oder Angst macht ja. oder so. Absolut. Ja. Das heißt ja auch die hohe Kunst, da eben irgendwie so in, in eine gute Kooperation zu kommen. Ja, total. Ja, genau. Ja. Okay, super interessant. Und dann hast du, ähm, das heißt, dann hast du also Top-Opt verkauft, ähm, mhm. hast dann mal jetzt ein Jahr oder eineinhalb eben so verschiedene Ideen, beziehungsweise eine Idee, willst du über die kurz reden? Die ja, ja, super. Das war, ja genau. Also
1: das war die Fortführung von dem Konzept. Ja. Ähm, äh, diese, diesen exklusiv, also ich habe ja das System verkauft, aber eben die Technik sozusagen in der Abwandlung mitgenommen und die Idee wäre gewesen, <lacht> diese Grundidee bei den Anwälten auszudehnen auf andere Branchen und jetzt hier speziell auf Branchen, die ich ähm, ähm, für die Zukunft ähm, interessant finde. Mhm. Also ähm, und ähm, für Menschen, die eben, also ich, mir ging es ja immer um kleine, kleine Unternehmer. Also ja. ähm, die vielleicht wenig Bock haben und Zeit haben, sich um das ganze Thema Website und dann Optimierung und so weiter zu kümmern, sondern die sich um einfach nur ihre Firma äh, kümmern wollen. Das System stellt ja
0: bereit, eine Website plus Suchmaschinenoptimierung.
1: Genau, also das, das war
0: die Idee. Plus den Ort, wo man auch weiß, also das ist, nennt sich ja premiumsuche.de ja. und mhm. das heißt also, da gibt es dann bestimmte Branchen, ich glaube sowas mhm. wie Coaches, ja. Künstler, mhm. was hast du noch für so Branchen, die momentan... Therapie. Therapeuten, ja. also Menschen, die eigentlich anderen Menschen irgendwie helfen oder... genau oder eben was sehr persönliches machen und wahrscheinlich könnte das ja auch irgendwann eine Plattform werden wenn ich sage mal nach einem Coach suche weiß ich okay ich gehe auf Premium Suche oder ja das
1: könnte es so sein also das 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 ja. hätte sich dahin entwickeln können also ich glaube mhm. wenn es dann wenn es dann wirklich in richtig ähm, größer geworden wäre dann wäre es so gekommen bestimmt ja. oder hätte es so passieren können auf jeden Fall genau. aber für eine also bei Coaches ist es ist ein Sonderfall die werden glaube ich nee die werden wahrscheinlich auf anderen Wegen gefunden ich weiß gar nicht ob das so so der, so ganz toll passt, kann ich ja, sagen. Ja. Okay. Vielleicht noch unterstützend. Mhm. Aber es gibt viele Branchen, wo das also wirklich total gut passt, also ja. wo lokal
0: gesucht wird und ähm Genau, auch lokal, da geht es auch immer um lokal, hier ja, vor ja. Ort. Ja, 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 cool, ja, genau. genau. Mhm. Also das heißt, ähm, das hast du gestartet, da gibt es eine Plattform, da gibt es eine mhm. Technologie, die funktioniert, ja. oder? Ja. Ähm, und ähm, das heißt, es wäre, wenn jetzt zu dir morgen ein, ähm, sagen wir mal, 30-jähriger junger Unternehmer mhm. käme und sagt: mhm. Oh, Frank, kann ich bei dir einsteigen? Mhm. Ähm, würdest du sagen, ja, cool. also... Muss natürlich passen ja, und so also weiter. Ja, für mich ist es, ist es durch, ich möchte es nicht mehr weitermachen. Genau, also es heißt, und, und aber auch du würdest, du würdest willkommen heißen, wenn jemand käme und sagt. Ja, also ähm, ich finde die Idee okay, absolut. Das okay. also ist dann sozusagen sein. jetzt hier ja. hiermit auch ein kleiner Aufruf, ja. Ja, wer ja. weiß, ähm, wer, wer es vielleicht sieht mhm. oder hört, ähm, wer, wer Lust hat, da mitzumachen kann, könnte sich auch bei dir melden. Ah, auf jeden Fall. Theoretisch, mhm. ja, praktisch genau. auch, genau. Okay, cool. Und eben, und jetzt wird spannend. Jetzt bin ich so gespannt, jetzt kommt endlich der, der, die, die Tans Tansania-Schiene.
1: Ah, ja,
2: ja. ja
0: ähm, also du sitzt hier in Deutschland, äh, frickelst an der premiumsuche herum, bist genervt, dass wir alle hier mit Corona ständig zu Hause hocken. Und was passiert dann?
1: Ja, also das war ja nicht nur, dass ich genervt bin von der, von der Corona-Lage, sondern es war ja auch einfach so, dass das mein, meine, mein Business lahmgelegt hat. Also ich war, mhm. es ist ja die, die große es ist ja eine ganz schöne Hürde, sowas in den Markt zu bringen, und da äh, muss, muss ähm, äh, da, da müssen die andere Voraussetzungen da sein. Und die Voraussetzungen wenn man, waren mit Corona halt einfach weg. Also man äh, ich hätte dann tatsächlich, keiner kommt Weil keiner äh, kommt momentan mehr, zu einem, nein, zu einem, zu einem Masseur oder das, zu einem. Geht, geht ja nicht. Also ja, und, mm. und das ist ja auch nach wie vor so, wenn das, solange das nicht wirklich gelöst ist, ist ja immer auch die Gefahr, welche, welche Mutante kommt als nächstes um die Ecke. Ja? Ja. Also diese ganze. Stabilität war weg mhm. und ähm, ja, ich, ich glaube da inzwischen sowieso sehr stark, dass sich da noch sehr sehr viel Grundsätzliches wandeln wird. Ähm, jedenfalls war das für mich damit erstmal, ähm, nachdem ich eh schon bei 80 Prozent nur war, war dann die Hürde einfach ja war dann so, dass ich gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt erstmal ruhen. Ja und dann kam der Ruf. Also ich war dann ja, wo sind wir jetzt, 2020 ging das ja los und ich habe dann, äh, dann waren ja Lockdowns, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber dann hatten wir schon einen sehr schönen Sommer, wir hatten das dann, ein, oder auch Frühling, wir sind dann viel rausgefahren in die Natur mhm. und es war eigentlich auch, waren auch fantastische Erlebnisse, muss man sagen, weil plötzlich war diese ganze Raserei weg, ja, genau. äh, wir waren in Bergen, am, 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 also das mal
0: nochmal ganz anders erlebt, weil ja. plötzlich war Ruhe, also genau. da oben. Also, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe plötzlich in den Straßen Paare spazieren hm. gehen sehen, ja. was man eigentlich gar nicht mehr sieht. Mhm. Normalerweise ist immer, ja, also dass man einfach zusammen so als Pärchen, Hand, Händchen halten, irgendwo durch die mhm. Straßen schlendert. Ja, also war schon, ja. war schon irgendwie auch faszinierend, das mhm. mal ganz anders zu erleben.
1: Also, gerade hier im Voralpenland, wo wir sind, ähm, Jetzt geht es ja wieder los mit der, mit der Raserei. Absolut. Ja. Aber da war Pause. Also das war schon genial. Und dann, ja, auf einen dieser... Ähm, ähm, es, es hat eine Weile gedauert und ich habe dann ähm, zwar schon mir gedacht, die Lockdowns werden nicht aufhören. Ich hatte das auch meiner, meiner Freundin gesagt. und meinte, nee nee, das hört schon wieder auf und so weiter. Und dann, glaub ich glaube nicht. Und dann waren wir irgendwann im Spätherbst und habe ich gesagt, okay, jetzt äh, fahre ich weg. Da kam so ein, richtig so ein Ruf, Tansania soll es sein. Und ähm, wie bist du auf Tansania gekommen? Äh, es ist wirklich Intuition, natürlich auch noch durch den Magafuli, der dieses äh, witzige Video gepostet hat, wo er die PCR-Tests angezeigt hat. Ja, es war ein ziemlich, ziemlicher YouTube-Knüller, der hat ja dann an, an, an Ziegen und Motor Oil und, und Papaya hat er ja dann den PCR-Test probiert. Und man hat ja gesehen, das war halt ähm, positiv. Also haben sie damals schon beschlossen, okay, also wir machen den schon mal nicht mit. Hm. Also das war dann natürlich auch ein großer Faktor, aber natürlich fand ich auch schon immer diese Tierwelt, total faszinierend. Das Land an sich, Afrika fand ich schon eh immer ja. mega spannend und ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich los, mehr als ein Urlaub kann nicht passieren, also im schlimmsten Fall, habe ich gesagt, kann, bin ich in zwei Wochen wieder da. <lacht> und, aber du äh, hast
0: erstmal nur das Hinticket gesucht.
1: <lacht> ich habe, nee, nee, ich habe schon ein Back, Backticket auch gehabt, okay. ja, ja. Um, ich weiß gar nicht mehr für welchen Zeitraum, aber das kann man, also das
0: verschieben kann man oder verschieben. Mal.
1: Ja, dann bin ich dahin und es war schon alles ziemlich dystopisch. Also man hat schon gemerkt, okay, diese ganzen Systeme, die einen jetzt, ähm, äh, also, es also also mal gecheckt worden und ich musste dann noch kurz davor nochmal einen PCR-Test machen. Aber der, für die
0: Einreise oder für die Ausreise? Ja, ich bin
1: über Amsterdam geflogen ah, okay. und weil ich zwei Tage, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, kam diese Regel, dass man dann über Amsterdam nur für den Transfer auch einen PCR-Test braucht, ja? Mhm. So, Also das war, hast du schon gemerkt, wie also täglich jetzt hier so die Schlinge enger sich zieht und so. Und ich war dann, ähm, also es war schon krass. Also ich bin dann, äh, ja, das ist eine Geschichte für sich, weil ich hatte dann erst einen positiven Test und am nächsten Tag dann einen negativen Test. In, also, ja.
0: Okay, auf und, jeden Fall irgendwann saßst du endlich im Flugzeug. Im Flugzeug, und, genau.
1: Und dann ging es ähm, nach Kilimanjaro und in Kilimanjaro war ich dann erstmal auf einer kleinen Lodge. Ich hatte dann von, da aus, äh, von hier aus schon eine Safari gebucht im, äh, in der Kilimanjaro-Gegend, also in Norongoro äh, Krater. Und, äh, das ist, ist das Tansania? Ich ja, dachte ja. immer, das wäre schon
0: Namibia. Ja, nee,
1: ja ich... Kenia. Meinst du Kenia. Ja, ja. ja, Das ist Marketing von den Kenianern, das ja, ja, okay. gut gemacht. Also viele ja, glauben, ja. dass ja. Ja. <lacht> Kilimanjaro in Kenia ist, ne, ist Tansania. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das war toll, das war fantastisch. Also ein totaler Szenenwechsel, also dann eben... Ähm, habe ich dann diesen, diesen Klassiker gemacht, also Lake, Lake Magnare, das ist so ein Nationalpark, äh, äh, Tarangiri Nationalpark und eben norongoro Krater, das ist das, wo die Gimex, das ist sozusagen das genau. ähm, Lebenswerk ja. von den ja, genau. also es war fantastisch, äh, da natürlich auch äh, war wenig los wegen Corona, also man konnte dann ähm, das ganz anders erleben als sonst, ganz wenige Fahrzeuge nur, die waren ja auch alle lahmgelegt, Tourismus war ja platt, ja. Und es äh, also war fantastisch, ähm, da diese, diese Safari zu machen. Ähm, und diesen, ja, also es war, es war ein unglaublicher Szenenwechsel. Genau, und was ist jetzt die Frage? Also wie es weitergeht?
0: Ja, genau, weil mhm. du hast ja dann da aus einem Urlaub plötzlich mhm. eine völlig andere, mhm. völlig neue Idee entwickelt ähm, und mhm. ein neues Projekt ins Leben gerufen. Ja. Und das, erzähl doch mal davon. Ja, also...
1: Mehr und mehr hatte ich so das Gefühl, dass ähm, die, die ganze alte Welt, in der ich hier so bin, dass die so nicht mehr existieren wird, weiter existieren wird. Es war schon, äh, ich war schon sehr offen auch, dass es das etwas ganz anderes ergibt. Und ich hatte dann eine, eine Intuition, äh, dass ich gerne nach Westen fahren möchte, zu diesem fantastischen Lake Tanganyika, den ich vorher nur aus einem Reiseführer kannte, von dem ich vorher noch nie irgendwas gehört hatte. Und der
0: riesige ist, oder?
1: Der längste See der Welt, 650 Kilometer. Hm. der zweitgrößte der Welt, nach dem Baikal, von dem Wassergehalt her. Mhm. Also der See geht bis auf 1,5 Kilometer runter. Also wow. unglaublich jetzt
0: okay. Süßwasser. Ja, Süßwasser. Okay. Genau. Und, und noch sauber relativ. Ah, absolut. Weil da einfach drumherum noch nichts ist. Wenig. Also es Wenig. gibt, glaube
1: ich, schon Gegenden, wo es ein bisschen problematisch ist. Aber da, mhm. wo ich dann
0: war, ist es also, ähm, also ich würde schon sagen, im allergrößten, ja, ja und ab einer gewissen Größe, also ich weiß das vom Baikalsee, mhm. da gibt es glaube ich auch irgendwie eine echt fiese Papierfabrik, eine russische, die da dran steht. Mhm. Und bloß der See ist so riesig <lacht> und der hat so viele Mikroorganismen, dass der das dass der schafft. Wird, dass also er das, das schafft, tatsächlich ja. das zu verarbeiten ja. und zu wandeln irgendwie. Mhm. Ähm, wahrscheinlich noch, noch zwei Papierfabriken wird es schwierig werden. Ja. 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 Mhm.
1: Also es ist ein Naturparadies. Also gigantisch. Das wird auch als das Aquarium der Welt bezeichnet. Also es ist... Äh, ähm, eine unglaubliche Fischdichte und ähm, Nationalparks am Ufer, am Rand, am Seeszenenrand und so weiter. Also ein unglaublicher See. Ja, den wollte ich also irgendwie erkunden. Und zu dem Zweck bin ich dann von Arusha aus, das ist eben in der Kilimanjaro-Ecke, ähm, aufgebrochen. Und das war dann also ein ziemlich also entscheidendes Ereignis für die ganze ähm, Geschichte. Ich schreibe auch ein Buch übrigens drüber, über oh, das ganze cool. Ding. Ja, äh, super. Und <lacht> also auf der Reise... Das war irgendwie so ein Initiationserlebnis, weil es war alles okay bis zur Stadt. Also ich bin mit dem Fahrer gefahren, der hat noch einen Freund mitgenommen. Das kann man auch nicht alleine machen, also so eine Tour. Vor allem bin ich, wenn man neu ist. Und bis zur Stadt Tabora ist alles eigentlich gut gegangen und dann wird es richtig chaotisch. Also man muss dazu sagen, es sind 1000 Kilometer einmal quer durch Tantania. Und dann muss man, das letzte Stück wird es dann Wild West. Also da fährt man durch Dschungel und und keine ja, Straßen. Ja. 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 Also von mhm. der Seite aus. Wenn man mhm. Von der ist and seite ist was anderes. Aber da geht es dann wirklich... Ja, und wie gesagt, ich war ja neu in dem Land immer noch. Und dann wurde das Ganze eine, 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 eine Odyssee. Also wir sind in den Dschungel gekommen, dann ab Tabora. Wir haben, ich hatte eine Karte dabei zufällig, das hat mich dann leider in den Expertenstatus... <lacht> <lacht> ja, so eine Karte noch gekauft. Ähm, ja. Aber die hat mich dann irgendwie in den Expertenstatus versetzt. Ich habe eigentlich gedacht, die Fahrer kennen sich <lacht> aus.
0: Ähm, und GPS kannst du vergessen. War
1: halt. ziemlich schwierig. Da gab es ein bisschen was, aber irgendwie... Ja. Und dann sind wir hunderte von Kilometern gefühlt über Schlaglochpiste gefahren. Und wirklich, es war wirklich richtig hart draußen. Also wirklich Dschungel weit weg von irgendwas. Es wurde immer bilder, es wurde immer irgendwie... Also es war... Und das ging, glaube ich... Das war, wir hatten ein kleines Auto, das war ein Toyota-Mini-Ding, irgendwie Bus. Achso, also so noch ein, nicht einmal so ein so schöner Caddy. high oder so. Nichts der, dergleichen. Das war wie so, wie so ein Caddy von, von, von VW. <lacht> und ich hatte ja meine zwei Rucksäcke irgendwie, das war das, was ich nur hatte. Und Essen, Trinken und so? War schwierig. Also ich habe auch echt Hungerstrecken gehabt mhm. und, auch, und auch Durststrecken mhm. im wahrsten See. Ja? Und ich wusste auch nicht, wo geht es überhaupt hin, was sind hier für Leute und, und mhm. was ist das alles, was ich hier gerade mache. Also das war schon, das war schon so eine, ja, es war so im Nachhinein so ein bisschen wie Sterben. Mhm. Also ich geb, mhm. bin in einer komplett unbekannten Welt. Ich fahre irgendwo hin, mhm. ähm, wo ich ein paar schöne Bilder davon gesehen habe, aber letztlich nichts weiß. Mhm. Und ähm, also es wird immer wilder. Es wird, es wird war wirklich, also, also wir sind in die Nacht reingekommen und dann gab es halt nur hin und wieder so Schilder, Vorsicht vor den wilden Tieren. Und mhm. man konnte kommen. Aber immerhin gab es
2: noch Schilder. Ja, ganz,
1: ganz sporadisch gab's ab es zu mal. Hin und wieder gab es so ein paar Bautrupps, die dann irgendwo Lagerfeuer gemacht hatten. Und wie gesagt, ich wusste damals noch nicht, wie die Tansanier sind. Und ähm, später habe ich das verstanden und heute würde ich das ganz anders wahrnehmen. Das ist nämlich ein tolles Völkchen. Also, mhm. Aber wenn man das nicht weiß, dann...
0: Erstmal alles bedrohlich. Ja, weil das, was wenn du nicht ich kennst, könnte dich schon bedrohen, ja bedrohen. Genau. Also und du hast zwischendrin Momente gehabt, wo du wahrscheinlich auch dich gefragt hast, kommst du hier überhaupt raus? Irgendwie ja, so. und willig, also ich hatte ja
1: auch das Gefühl, zu Hause gehen alle Türen zu mit ja. dem Corona. Also ich, werde, ich es war noch nicht mal mehr sicher, ob der Flugverkehr nicht bald eingestellt wird. Mhm. Man muss sich in diese Zeit zurückversetzen. Das war wirklich eine ja. unfassbare Panik vor diesem, vor diesem Corona damals und eine, eine, eine tägliche ändernde Lage. Ja. Und auch bei der Fluggesellschaft, wo ich war, da haben wir auch schon festgestellt, die haben... Oder gemerkt, dass die schon Bammel hatten, dass, denen jetzt nicht bald, dass die nicht zumachen müssen, dass die aufhören müssen. Also da, weil, sie,
0: weil ihnen das Geld ausgeht. Aber na, auch, ja.
1: auch das, richtig, ja, natürlich. Klar, auch das. keine Flügel. Ne. Ja, ja. Und aber auch, dass sie halt irgendwelche Regeln bekommen, dass sie es nicht mehr dürfen. Ja. Also, das war schon. Also, ich wusste tatsächlich nicht, wie das überhaupt weitergeht. Also, ich hätte dann mir auch denken können, die Welt fällt jetzt in eine globale Diktatur. Mhm. Und, und, und was weiß ich, was passiert ja? also, oder es kann dauern oder whatever, also ich wusste wirklich nicht, ob ich da jetzt so zurück kann und auch zurück will, weil ja. mir war auch klar, die Perspektive war für mich in dem Moment einfach auch nicht mehr ge gegeben. Mhm. Ja? Mhm. Also das war eine unglaubliche Reise, diese Strecke.
0: Mhm. Also schreibt da unbedingt ein Buch, mich würde das äh, interessieren. Ne?
1: Also, da, das waren schon, da habe ich mir auch gedacht, okay, also, das ist jetzt was, das würde, glaube ich, nicht jeder irgendwie schaffen. Also, da hätte man durchdrehen können, glaube ich. Also, ja. das
0: war echt. Was würdest du sagen, was, was, was war die Hauptherausforderung, mit der du da dich konfrontiert gesehen hast? Also, mit einem krassen Gefühl von Einsamkeit
1: und Ungewissheit umgehen zu können.
0: Also, kommt sowas wie auch nicht mehr kontrollieren können, Absolut. was passiert?
1: Absolut. Also ist ja. es ist, wie es sich fallen lassen. In irgendwas, ich ich sage ja, das hat keine Unähnlichkeit mit dem, mit dem, mit dem Sterben gehabt für mich. Ja. Also ich denke, okay, das Alte verschwindet gerade, mhm. das Neue ist eine, <lacht> eine wilde, unbekannte Umgebung mhm. und alles, was ich habe, bin ich so. Ja. Ja. Also ist geil.
0: Und dann gab es da wahrscheinlich auch Momente, die genau in diesem Existenziellen, die, die dann auch sehr intensiv für dich waren. Also wo du wirklich auch vielleicht dich viel mehr gespürt hast als je, je, je die Jahre davor, Das oder? ist der Punkt, ja, genau. Ja. Und war das dann, dann aber wahrscheinlich auch nicht so auf einen Schlag, so, ja, jetzt spüre ich mich, ach ja, sondern das sind so, wahrscheinlich ist so ein, ich stelle mir das vor wie so ein Hin- und Herschwanken zwischen mhm. Abgrund, äh, mhm. boah, wohin geht's mhm. und dann plötzlich, boah, cool, mhm. Intensität, ich erlebe was, ich spüre mich. So, so habe ich es auch erlebt, ja.
2: Mhm.
1: Also man sinkt dann wieder und dann muss man sich, dann hat man zu kämpfen und dann wird es plötzlich wieder ganz licht und ganz spannend. Wie, ja, wie du es beschrieben hast, kannst du dich besser beschreiben.
2: Mhm.
1: Naja, okay. Und dann ging es eben zwei Tage so. Und irgendwann sind wir, waren die Fahrer am Ende. Also waren die Fahrer am Ende und haben gesagt, okay, wir machen echt nicht weiter. Der eine hatte schon Heimweh, weil Fidi war das ja auch schon eine Irre Entfernung in, in Tansania. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Ähm, also mit den und dann waren wir in der Stadt im Panda. Das ist also auch <lacht> schon
0: sehr weit weg. Sehr... Da haben die gestreikt, haben gesagt, also da haben wir, gesagt, gesagt wir fahren jetzt, nicht mehr weiter. Jetzt, jetzt, jetzt nichts mehr. Also Weil war es in einer Stadt, wo es andere genau. Menschen und ja, Autos genau, vielleicht genau, auch ja. gab. Und genau,
1: also das war der, die hätten mich auch nicht stehen lassen einfach, also das muss man ja, auch also, dazu sagen. Aber okay. sie haben einfach signalisiert, für die geht es jetzt nicht weiter, die müssen ja auch alles wieder zurückfahren. Boah, ja. Mit der Kiste, die gequiescht ge hat und was weiß ich. Und dann hieß es eben, da haben wir im Panda, haben wir dann eben jemanden gefragt, wie weit es denn jetzt noch zum See ist. Und dann war die Antwort um ungefähr vier Stunden. Und das kann halt auch in dem locker mal acht Stunden bedeuten, was ja. für die wiederum 16 Stunden bedeutet, plus bedeutet das. Mhm. Also das war, und die waren einfach fertig. Okay, und dann kam eben die Wende, dann habe ich eben auf dieser, Show, ähm, auf dieser Lodge angerufen, wo ich dann hin wollte. Ja. Das war ja mein eigentliches Ziel. Und da war dann Luis dran und die war total super kompetent, mega freundlich. Und voll entspannt. Voll entspannt und haben mir gesagt: Alles klar, kriegen wir hin. Hol äh, dich ab oder was? Haben einen Fahrer organisiert. Mhm. Und dann war, das war dann der, der, die totale Wende. Dann kam ein Fahrer und er hat ein tolles Auto, was mir in dem Fall tatsächlich auch echt angenehm war, weil wir uns war, vollkommen runtergerockt. Und dann ja. war das einfach. Und dann sind wir, das war, das war das so der Wendepunkt. Und dann sind wir da runtergefahren durch den katavi nationalpark mhm. Jetzt alles entspannt, Tag, wieder was zu essen gehabt, also auch wieder irgendwie... Aufgetankt. Ja, aufgetankt, mhm. ganz genau. Und dann war dieser Katawi-Nationalpark, diese Fahrt da war auch absolut fantastisch. Das ist ein sehr, sehr abgelegener, der abgelegenste Park, glaube ich, sogar in Tansania und ähm, gleichzeitig ein ähm, ganz besonders tierreicher auch. Und man fährt eine unglaubliche Strecke an Giraffen vorbei, an Wild. Ähm, an, an, an Wasserbüffeln, Nilpferde, Krokodile, eine unglaubliche Natur, hügelig, Bäche, mhm. kleine ähm, Tümpel, ähm, Lichtungen, wo man Giraffen ähm, Ersen sieht an den Bäumen. Und ja. so weiter. Das war ein, eine unglaublich tolle Szenerie. Und das ging dann vier Stunden lang, glaube ich, um, um der Art. und dann bin ich eben am See angekommen. Mhm. Und dann dort auf der Lodge und da war es dann wirklich so das war wie, wieder geboren zu werden. Also ich hatte dann da wirklich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt bin ich im Paradies.
0: Du bist durch das Purgatorium ja, durch. Ja,
1: so dann hat <lacht> Ja, cool. Aber plötzlich war alles safe, plötzlich war alles super und tatsächlich ist dieser Platz, der kam mir so sicher und so geborgen vor. Direkt am Ufer mhm. und im Hintergrund diese Natur, diese ganze Lodge funktioniert off-grid, also kann ausfallen, was will. Ich hatte eine kleine Hütte, unglaublich nette Menschen dort, ähm, Totaler Szenenwechsel wieder. Es war, ähm, mhm. Und
0: wahrscheinlich hat genau dieses sozusagen diese dunkle Phase oder dieses Ungewisse, dieses Abfallen mhm. vielleicht mhm. auch von so alten, ja vielleicht fast schon so alten, alten Mustern oder Strukturen, war, war wahrscheinlich nötig, dass du dann da an diesem See plötzlich solche solche Ideen ja. entwickeln konntest. Ja. Ja. Ja, ja Kurze Frage noch, wie kommt man denn sonst zu dieser Lodge? Äh, wahrscheinlich also ist das nicht der die klassische Anreise, an. <lacht> die du da gemacht hast. Oder?
1: Ja, nein, das war natürlich schon der, die, keine Ahnung, also das ist eine Hardcore-Anreise. Nee, nee, man kann ähm, von Daesalam nach einem Panda fliegen, äh, ah, okay. Inlandsflug in eineinhalb Stunden und, äh, nein, nicht mal eineinhalb Stunden und dann geht es eben, wie gesagt, diese letzte Strecke vier Stunden, Also die ist ja auch schon ein, ein, ein Erlebnis. also ja, das, ja, genau. ist, das ist deutlich besser. Und auch mit dem Auto ist es besser zu machen. Von Da ist nach Panda. Da ist nämlich auch Straße. Das ist dann schon eine Tour. Also da ist man dann schon auch natürlich lange unterwegs. Aber per Flugzeug geht es. Von Da ist aus in eineinhalb Stunden.
0: Plus diese Fahrt. Ja, okay. Ja, Und das, das ist ja. auch dann die Standardroute, die du dann später verwendet hast. Ja, ja. Hast, jetzt immer. ja, ja. Okay. <lacht>
1: Das war irgendwie so eine, in der, weiß ich nicht.
0: Das ja, war, das war noch von damals, von uns, von <lacht> so Reisen. Das war so dieses, ja. ah, da wollen wir jetzt mal hin, fahren wir noch mal los. Ja, so, ne? ja genau. <lacht> ja, cool. Okay, und dann bist du da gewesen, hast super nette Leute gehabt, ja. hast dieses sensationelle Naturparadies, diesen ja. See, diesen riesigen mhm. erlebt und mhm. hast plötzlich ich sage ja immer, der Unternehmer ist der, der einen Bedarf sieht oder eine ja. Chance sieht oder einen ja. Missstand sieht, den er lösen kann. Mhm. Du hast da irgendwas gesehen, was da fehlt, oder? Mhm. Ja,
1: also erst nicht. Also erst habe ich gedacht, hier gibt es jetzt eigentlich echt nichts, was man, was man mhm. noch hinzufügen kann oder mhm. wegnehmen müsste, weil es also toll ist. Aber da gibt es ja dann den Chris. Und der Chris ist, also Chris und Luis, das, ist das südafrikanische Pärchen, das die, das die Lodge aufgebaut haben. Mhm. Und der Chris ist so eine Art Till 2.0, also der ist so ähnlich, <lacht> ähm, immer am Basteln und immer gut drauf ähm, mhm. und, und so weiter. Und ja, und wir haben, haben uns wirklich gut verstanden, haben halt viel uns unterhalten und so weiter. Und dann kam die Idee auf. Ähm, irgendwie war die plötzlich da, die Idee. Und dann wurde die immer toller, weil das, was, was, was eine Wahnsinnsergänzung wäre für diese Lodge, wäre eben ein Wasserflugzeug. Genau, also die
0: Idee war, du, bist, du fährst mit dem Motorboot, ich habe ja auch Filme, Filmchen gesehen mhm. von dir, ihr fahrt dann mit dem coolen Motorboot über diesen mhm. See, aber Aha. die Reichweite ist natürlich dann eingeschränkt. Absolut. Ähm, und plötzlich hast du dir gedacht, wie geil wäre das jetzt hier noch ein Wasserflugzeug. Ganz kann. genau.
1: Und zwar vor allem auch deswegen, weil es gibt ja in der Nähe etwa 150 Kilometer nördlich gibt es den Mahale Nationalpark mhm. und das der ist berühmt und bekannt auch durch diese Jane Goodell, die da diese Schimpansenbeobachtungen ja. gemacht hat. Da und in Gombe, glaube ich. Und dieser Park ist spektakulär. Also jeder, der dort war, ist unfassbar schön. Und ist also ganz großartiges, sensationelles Erlebnis, aber es war traditionell schon immer schwierig, nach Mahali zu kommen. Also von der Lodge aus mit einem Motorboot ist man sechs Stunden ungefähr vier bis sechs Stunden irgendwie unterwegs. Einfache Strecke. Einfache Strecke. Hm. Und das ist auch nur machbar mit mehreren Leuten, weil der Spritverbrauch ist natürlich gigantisch. Ja, brüchal, ja. Äh, Und dann ist es so, dass man in der Lodge übernachten muss und das ist extrem teuer.
2: Mhm.
1: Ähm, da geht es also rauf bis 1500 Dollar, also die pro Nacht. Also Im das, äh, Park. In diesem National Park. Ja. Ja. Ähm, also das ist, ähm, und der andere Weg ist mit dem Flugzeug zu kommen, mit so einem Charterflugzeug, das aber nur alle drei Tage fliegt.
0: Und das, fliegt, das hat einen kleinen Flugplatz dort. Das oder? Das ist
1: in der Nähe ein kleiner Flugplatz, ein mhm. Strip. Und da muss man dann aber nochmal fahren. Also man ist dann, ich weiß nicht wie lange das geht, auch nochmal. mal aber ein, auch zwei, zwei Stunden Anreise, also, Ja, Also ja. das ist schon eine ziemliche Tour. Mhm. Und vor allem muss man drei Tage in dem Park dann übernachten. Und dann ist man kostenmäßig schon bei 4.500 Dollar allein für diese Übernachtung plus den Flug. Das, mhm. das, da ist man locker bei 6.000 Dollar. Mal ganz einfach. Ja. Was natürlich dann viele Leute auch ausschließt, davon dahin zu kommen. Ja, klar. So, die Idee vom Wasserflugzeug ist, mit dem Flugzeug werden wir die Leute innerhalb von einer Stunde rüberfliegen können und direkt vor der Haustür platzieren absetzen und, Erst, und wieder abholen, theoretisch. Genau. Außerdem wollen wir dann noch ein, ein, ein Schiff, also ein Boot von der Lodge dort platzieren, als ähm, lokale Tauchbasis sozusagen und auch mit Campingausrüstung und Zeug, sodass wir die Leute das in den Park gehen können und dann aufs Schiff und dann irgendwo campen an einer der Inseln dort zum Beispiel. Es gibt ja da, es schaut ja teilweise aus wie auf den Seychellen. also man hat ja Sandstrände und, und alles Mögliche in diesem. Und kleine Inseln. Auf dem Weg. Fantastisch. Und es ist eine Tauchgegend, die kaum jemand kennt, aber wo der Chris, der ja auch Taucher ist, auch übrigens Tauchkurse anbietet und auch ähm, also zertifizieren kann. Der sagt, es ist, gehört zu den schönsten Gebieten, nur dass sie unbekannt sind. Also es ist äh, so... Qualität Barrier Reef oder irgendwas. Also mhm. man hat diese unfassbare Fischwelt und dann eben auch steil abfallende Wände und so weiter, super klares Wasser. Aber es
0: Wasser. gibt keine Korallenriffe, oder? Weil das ist ja Salzwasser wahrscheinlich. Also ja, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber einfach wahnsinnig okay. viele Fische, ne? Riesen, ja. Unterwasser, Flora und Fauna. Absolut.
1: Ja. <lacht> ja, das ist fantastisch. Das ist eine richtige okay. Tarzan-Umgebung. Und das also das ist eine sensationelle Kombi. Wir haben mir gedacht, das ist natürlich Wahnsinn. Also wenn wir das den Leuten anbieten können, mhm. ähm, darüber dann das zu verbinden mit irgendeinem Event auf dem Schiff, zu übern also am Strand zu übernachten, ja. auf dem Schiff zu sein, dann hätten wir auch Catering dort und so weiter.
0: Mhm. Und, und so eine Wasserflugstunde kostet natürlich einen Bruchteil von, Bruchteil. von dem, was da Absolut. ist. Was also wir erzählst. können die Leute dann, also man,
1: unsere Preisvorstellung ist jetzt so zwei, äh, 300 Dollar für die mhm. Stunde, mhm. So, also man braucht da vielleicht eine Stunde hin. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann noch eine, ja, eine Paketgeschichte, noch, genau, aber auf jeden Fall... Ja. Äh, es wird zwei, Geschäftsmodell drei, ist
0: noch nicht ganz, ganz fertig. Genau, ja,
1: er genau. muss halt noch jetzt gucken, ja. wie da genau die Bedarfslage ja, ist ja, und so weiter genau. und, und was vernünftige Preise sind. Aber ich ja. denke, äh, es wird bis zu 4.000 Dollar günstiger werden als der konventionelle Weg. Ja. Also, genau. ja. Ja. Und es ist halt eben auch noch ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, dann über diesen Lake Tanganyika zu fliegen. Ja, und, genau. und hast du nicht gesehen. Ja, cool. In den Süden gibt es die Calambo Falls an der Grenze zu Sambia. Mhm. Das ist auch äh, ein Ziel, was man gut machen könnte, weil auch da ist es sehr schwierig hinzukommen, also auch schon ein bisschen Expeditionscharakter und das ist auch eine Stunde, wie gesagt, weg und das kann man eben auch einfach als Sightseeing-Tour anbieten. Und dann gibt es auch den katavi nationalpark mhm. und überhaupt äh, Sightseeing-Flüge.
2: Mhm.
1: Und dann kommt eben, und das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Schiene, ähm, die ähm, mögliche Ab Flüge die, für die tansanische Regierung, weil die mhm. jetzt dort entdeckt haben, dass das ein Naturschatz ist und gerade auch diese Fischarten ähm, sehr begehrt sind. Und, ja. ähm, also für,
0: für Aquarien und so weiter. Ja. Also
1: viele Leute, also wir waren bei einer kleinen Insel tauchen, der Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, ja, ja. aber Aquarium-Inhaber kennen den Namen, weil es dann Fisch, also das ist nämlich so, beim ähm, dass diese Fischarten teilweise sehr, sehr lokal begrenzt nur vorkommen. Die sind mhm. dann nur dort hinten bei diesem einen Felsen oder bei mhm. dieser einen
0: äh, Insel. Ähm und da muss man jetzt halt aufpassen, dass man dann nicht wie immer alles komplett kommerzialisierterweise abgefischt und dann weg ist. Genau, und die Lodge, ja.
1: und das finde ich eben so toll, dort, die arbeitet genau schon seit Jahren in die Richtung. Die bauen jetzt gerade eine Fischfarm, um den Bestand zu schützen. Und vor allem arbeiten sie auch mit der Regierung zusammen, um dort Bewusstsein jetzt zu schaffen, dass da nicht gewildert wird. Und das ist etwas, was, wo ich mir vorstellen kann, dass wir das eben auch unterstützen können. Also weil das, die Firma, die ich da jetzt gegründet habe, das ist dann das einzige beziehungsweise die beiden einzigen Wasserflugzeuge an dem gesamten See. Und das wird bestimmt auch für die Regierung interessant sein, können, da irgendwelche ja.
0: Luftunterstützung. -Luft das heißt, die beiden, der Plan ist irgendwann ein zweites noch zu. Es ist zu schon,
1: es ist schon konkret. Also es gibt noch ein, also es ist ja dann so weitergegangen. Also ich ja, habe ja dann wir haben dann hin und her überlegt, ist das ein realistischer Plan? Geht das, ist das machbar? Und immer mehr sind wir zu dem Gedanken, absolut. It must be done. Mhm. Es fehlt. Es soll passieren. Und ich habe die Möglichkeit dazu.
0: Ja. Weil Du bist, du bist Pilot, ja. hast ja vor ein paar Jahren deinen Flugschein gemacht mhm. und jetzt hast du ein Wasserflugzeug gekauft.
1: Genau. Also der nächste Schritt, den ich dann gemacht habe, war das Ganze irgendwie zu sortieren. Ist es machbar, ist es nicht machbar? Und ich habe es unterteilt in drei Teilschritte. Mhm. Ja. Schritt eins, ich brauchte eine tanzanische Lizenz, mhm. weil die muss man konvertieren. Also man kann nicht einfach ähm, loslegen.
2: Ja.
1: Schritt zwei, alles, was mit dem Flugzeug zu tun hat, welches Flugzeug wie herbekommen und so weiter. Und Schritt 3, die ganze Behörden, äh, der ganze behördliche also Teil.
0: Genehmigungen,
1: Firmengründung, Be Genehmigungen ja. und hast du nicht gesehen. Mhm. Also das sind drei Schritte, also drei gleichwertige Projektteile. Ja, ja.
0: Drei Key Results mal wieder. Genau. Ja.
1: Und das habe ich dann halt wieder nach alter Manier gemacht. Ich habe gesagt, ich fange mit dem ersten an. Das ist nämlich das... Also nicht, ich habe schon gesagt, ich möchte parallel alles machen, aber der erste Investitionsschritt ist sozusagen die, die, die Lizenz. Ja. Und das habe ich dann, da habe ich dann eine Flugschule entdeckt auf Zanzibar, das jetzt eben, mit der ich jetzt eben auch kooperiere. Und dann bin ich nach Sansebar gefahren. Also wir haben dann gesagt, wir machen das.
0: Ja. Wir machen wer das wer jetzt ist vierten. wir? Das war der Crit, also die Lodge heute. Wir und,
1: und drei, okay, ja.
2: cool. Mhm.
1: Krasser Moment, sagst du ja. Also das ist eben dieser, die Würfel sind gefallen Moment, wo mhm. du dann denkst, der, genau, das ist da, wo es ist du es so du vorgeschrieben
0: hast, wo du denkst, oh scheiße, aber geil, Ja, oder? Genau. ja. aber wo du schon denkst, ja. was mache ich jetzt wieder hier? Ja, <lacht> <lacht> mhm.
1: ja. Cool. Aber irgendwie war es auch, also es war so klar, dass es da, und das, ja. Gut, also Schritt eins. Dann bin ich nach Sansibar und habe dann dort eine Flugscheinkonvertierung gestartet. Und das war richtig nochmal ein Projekt. Also mhm. ich habe dort Flugstunden genommen auf Sansibar,
2: mhm.
1: International Airport. Ja. Ähm, ich habe ja hier eine kleine Maschine auf Je in Jesenwang, da haben wir 340 Bahnlänge und dort sind es drei Kilometer. Und, ähm, mhm. also, und internationaler Flughafen halt. Ja. Also, das
0: heißt, du fädelst dich dann zwischen irgendwelchen Boeings ein. Ja, genau. Also, genau. man
1: muss sie hm. zumindest äh, immer. Man muss halt eben. Also, das war ja. eine Herausforderung, also mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Kontrollzone dort umzugehen, insbesondere mit dem Englischen, mit dem Swahili-Englisch dort. Ja, genau. <lacht> 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 mhm. Fliegerisch war es keine große Herausforderung, eben wegen dieser. Also, es ist einfach zu fliegen dort. Also ja. Hier ist es im Voralpenland ist viel anspruchsvoller, aber das
0: ist easy eigentlich. Ja, aber alles flach relativ ist. Und alles flach, alles ähm, ja, und keine
1: komplizierten Lufträume, gar nichts mehr. Genau, die Kontrollzone ja. ist halt das Thema und das Englische. Also das war ja. die also Herausforderung. Aber ja. wir haben trotzdem tolle ähm, Manöver gemacht. Also zum Beispiel Notlandeübungen am, am Strand in, im, Ach. im Osten von Sansibar, von also an den Touristenständen und und und. Ja, <lacht> ja und dann. Da, da, dann ging es aber ums Lernen. Also man muss tatsächlich nochmal den kompletten Stoff wirklich nochmal präsent haben, und zwar auf Englisch, weil das ist äh, dann nochmal geändert gewesen. Also mhm. ähm, ich habe wirklich viel gelernt nochmal. Mhm. Und dann gab es eine praktische Prüfung und eine theoretische Prüfung. Und dann musste ich nochmal einen English Proficiency Test machen. Ich war in Stonetown in Sansebar bei einem Flugarzt. Das war auch ein Erlebnis für sich. <lacht> Um die Lufttauglichkeit festzustellen. Also alles ein Abenteuer. Aber da habe ich eben auch gesagt, selbst wenn es da endet, ja, dann war das trotzdem schon so eine abgefahrene Erfahrung. Und mhm. immerhin habe ich jetzt tatsächlich eine tansanische Fluglizenz. Ja, Hat hingehauen. Es war also dann ein langer Kampf auch mit, Bü mit der Bürokratie, die richtigen Dokumente. Also man kann es sich nicht vorstellen. Also bis, ja. bis man dann die richtigen Dokumente hat und hin und her. Und Wahnsinn. Okay, also. Und das Zweite war, dass ich dann eben ähm, mit dem Cedric, das ist von der Flugschule. Ja. Mein, also, jetzt eben Kooperationspartner, der fand die Idee auch so abgefahren, dass er selbst auch ein eigenes Flugzeug als Wasserflugzeug umrüsten wird. Ah, cool. Und okay. Und sich voll beteiligen wird. Mhm. Und hier ist dann eben auch eine entscheidende Hürde, hat er mir aus dem Weg geräumt. Das ist nämlich, dass er eine sogenannte AOC hat: das ist eine Aircraft Operations Center. Das heißt also, um ein Flugzeug zu betreiben, braucht man so eine AOC.
0: Also so wie da ist dann die Wartung. Ganz und genau, ist, genau okay. Ganz genau. Und
1: ja. das selber aufzubauen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Daran wäre ich gescheitert, hätte ich nicht geschafft, aber ich kann Weil es einfach
0: sehr kostenintensiv ist. Du musst so Zeitung. Hallen bauen und du brauchst Technik ja, und du doch, brauchst ja, Leute. Das ist auch,
1: auch, auch, ja. auch. Also man braucht natürlich einen Platz, aber und es wieder
0: ist bürokratische äh, Atom. Also er hat
1: gesagt, okay. er wird das, er weiß nicht, ob er es nochmal machen würde. Er hat ja. eineinhalb Jahre gegeben. Okay,
0: also das, heißt, das hat er als Asset mitgebracht, super. Das, das bringt Wie ja, ja. gesagt. Genau. Ja,
1: und also das wäre eine nicht lösbare Hürde, die wäre mir zu hoch gewesen, ganz klar. Ja.
0: Also, das ist dann weggeräumt worden. und ähm Ganz kurz noch, und das finde ich eben so cool, manchmal muss man einfach mal anfangen, was zu machen. Und dann, dann kommen die Lösungen auf dem Weg. Genau. Und du lernst ja. Leute kennen und, mhm. und aber eben wichtig, eben dieses Unterteilen in ja. so Teilabschnitte, ja. weil wenn weil, weil du natürlich irgendwie ganz zum Ende irgendwie genau. ein Rieseninvestment gemacht ja. hast und dann war alles Mist, ja. ist auch blöd. Ja. Ja. Super, okay. Ja, genau,
1: absolut. Ja. Also ich finde, dieses Machen und irgendwo anfangen, das ist ja. ganz entscheidend. Genau. Dann fängst du an zu manifestieren. Ja,
0: genau.
1: Und dann merken die Leute, dass ich da wirklich... Genau, und dann du das wirst
0: du nämlich plötzlich auch zu dem, ja. der das macht. Ja, ja. Du bist ein anderer Mensch nämlich da ja, in ja. dem
1: Moment auch. Oh. Ja, ja, ganz genau. Wichtig, ja. Ja. Richtig, ganz wichtig. Also ich möchte das Buch auch schreiben für... Also ich glaube schon, dass ich jetzt ein paar, Info-, also ein paar Erfahrungen weitergeben kann, auch mhm. anhand dieser Geschichte, weil es eben wieder ja. so prinzipielle Überlegungen sind, die aber beweisen, dass so eine Unternehmung auch in ganz anderen Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann. Und das sind ja eben solche Überlegungen. Wirklich ist anzufangen, ja. die, Tür auf, die Tür eintreten, anfangen, irgendwas zu tun. Ja. Das ist ähm, manifestieren.
0: Manifestieren. Genau. Und
1: immer wieder, immer wieder, also auch ganz stark, immer wieder sich damit beschäftigen. Also wenn die Idee mhm. die Idee muss so gut sein, dass man sich wirklich jeden Tag gerne damit beschäftigt.
0: Anfangen, Ziele setzen, mhm. Ziele unterteilen und Begeisterung spüren. Ja. ja? So, die Dinge. Absolut. genau.
1: Drüber reden, auch ja. ganz wichtig, mhm. und dann schauen, wie kommt es bei anderen Also ich habe so einen Zuspruch erfahren, das ist wirklich unglaublich. Also es ist, wie gesagt, also ich habe ja schon in der ganz frühen Phase, da habe ich schon Angebote bekommen, für Investoren nicht, ja. die, die sich irgendwie gerne beteiligen wollen ja. und die irgendwie damit spielen wollen, sagenhaft. also
0: mhm. Super. Ja. Okay, und dann, also das heißt, dann warst du mit Cedric und Cedric hat diese Airbase oder wie man das nennt. Und ja, diese, genau, diese das ist eine, hat, da, da kannst du rüberfliegen hin und na, her? Ja, die kann
1: man, das ist ein, das ist eine quasi eine Verwaltung. Eine Lizenz. das ist eine okay. Lizenz. Und ich kann okay. jetzt einfach, wir können einfach sagen, wir lassen, dieses Flugzeug wird oder die Flugzeuge werden unter dieser AOC betrieben. Und das okay. heißt, die müssen, da ist alles, was und wir werden das auch äh, absolut selbstverständlich nach den Regeln, Regeln und genau. ganz strikt. Eine Safe, Absolut. Wartung, alles genau.
0: wird so gemacht, wie Abs es sein soll. Absolut, genau. das,
1: muss, das Absolut. ist absolute Voraussetzung. Ja, genau. ja. Aber ich sage auch, also die Art dort, und das war auch ein wichtiger Gedanke, also ein Flugzeug dort zu betreiben, unter den Bedingungen, glaube ich, gehört zu den sichersten Methoden überhaupt. Weil äh, eine der meisten... Probleme oder häufigsten Problem ist der ja Motorausfall ja. und das ist genau dort dann eben kein Problem, weil man einfach überall auf dem See landen kann, auch bei Motorausfall.
0: Genau, weil du kannst ja mit so einem Flugzeug gut segeln genau. äh, bis, zu, bis zur ja. Landung und dann ja. hast du nicht irgendwie einen Urwald, in den du da genau. reincrashst, sondern du hast eine schöne flache Fläche, du hast Schwimmer. Ganz genau. Kannst da wo du landen und, und finken und sagen, hallo, holt, und holt uns hier ab bitte. Genau, auf so. der Lodge ja. sind
1: Motorboote und innerhalb von drei Stunden ist dann irgendjemand spätestens da.
2: Ja,
0: genau.
1: Und das Super. ist halt was ganz was anderes, als wenn man über Urwald fliegt und da kriegt man Probleme, da verschwindet man im Urwald. Also das ist, das hätte ich auch nicht gemacht. Mhm. Aber unter den Voraussetzungen, dass man wirklich sagen kann, also ja. man geht einfach runter, wann immer. Und ansonsten ist es ja auch, es gibt nicht das, keine Kollisionsgefahr. Du bist das einzige Flugzeug. Ganz genau. Ja. Diese ganzen Themen, die gibt es ja nicht. Ja. Also ja. es ist eine wirklich sehr, sehr außergewöhnlich sichere Art. Flugzeug dort zu betreiben. War für ein wichtiger Faktor.
0: Ja. Genau. Okay, und das heißt, und dann hat jetzt, also Cedric baut jetzt Schwimmer an irgendeine seiner Maschinen an, die sich dafür gut eignet und du hast tatsächlich eine Maschine nach Sandia oder nach... Gestern
1: habe ich die Nachricht bekommen, es ist jetzt alles angekommen. Die Schwimmer sind da, Super. die kommen aus Kanada, der Bausatz ist da, der kommt aus England und der Prop ist da, das ist ein spezieller Propeller.
0: Spezieller Propeller?
1: Ja, neuer, äh, neues Propellersystem, könnte ich auch noch mal was dazu erzählen. Das ist ein Vollcarbon-Propeller, sensationeller Durchbruch meiner Meinung nach. Extreme oh. Leistungssteigerung. Ähm Weniger Spritverbrauch. Das,
0: das, das ist ja was, das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Ich habe ja so einen Elektromotor für Segelhut, mhm. wo die auch so Werbung machen, dass der Propeller irgendwie so geschnitten ist, ja. dass der irgendwie, also ich finde das immer irre, ich dachte, der Propeller ist ein Propeller. Ja, ich ja, habe ja, das auch gedacht,
1: dass da nicht mehr viel Innovationsspielraum ist, aber ich war ja. jetzt eben nochmal auf Sansibar und nochmal mit dieser, also das Flugzeug ist eine Ninja mhm. und mit der gleichen Maschine unterwegs, mit diesem Propeller und das ist unfassbar. Also die Topspeed ist raufgegangen von 165 auf 200. Das ist mhm. eine unglaubliche Leistungssteigerung. Ja. Ähm, Steigrate rauf von 800 auf 1200 Fuß die Minute. Und ähm, Verbrauch runter. Verbrauch runter um mehr als 10 Prozent. Wahnsinn. Und wir sind wirklich da rumgerockt. Also ja. Und das ist natürlich jetzt perfekt, weil die Schwimmer ja auch nochmal äh, Luftwiderstand haben und so weiter. Also das und heißt,
0: das gleicht sich aus. Oder? Wahrscheinlich
1: überkompensiert das sogar. Ja, ja. Ja. Also perfekt, kommt jetzt auch nochmal gerade zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, aber ich, hab, ich fand es auch absolut erstaunlich, dass in dem Bereich noch solche Durchbrüche möglich sind. Ja? Mhm. Also sensationell. Also das ist jetzt alles da. Seit gestern, gestern habe ich die Mail bekommen, ist jetzt endlich alles angekommen. Wir sind ja dann noch in dieses Schiffscontainer-Problem Evergiven und so weiter reingekommen. Die ganze Logistikkette ist ja gestört gewesen und das hat jetzt echt nochmal zu einer Verzögerung geführt, aber jetzt ist es im Hangar und wir haben da einen speziellen Arbeitsplatz jetzt also vorbereitet, da steht das ganze Material und ähm, Mitte September geht jetzt der nächste Schritt los, nämlich dass es zusammengebaut wird. Bauzeit ja. ungefähr sechs Wochen mhm. und ähm, ja, so geht es jetzt weiter.
0: Super. Ja. Das heißt, und dann wird das überführt? Das werden die Flugzeuge, also da fliegst du, wie lang fliegst du darüber dann?
1: Also das werden, ähm, muss man schauen, ähm, sind ja, ich würde sagen, muss man nachschauen, so 800, 900 Kilometer. Ähm, also ich denke, wir werden das vielleicht sogar in zwei Tagen machen. Mhm. Weiß ich noch nicht genau. Also
0: auch wieder ein kleines Abenteuer. Das wird ein neues. super tolles ja.
1: Abenteuer, da bin ich auch schon sehr gespannt. Wir fliegen also einmal Cross-Country quer ja. in Tansania und landen dann am See. Ja. Und da haben wir eine Zwischenlandung. Da müsst du schon
0: einen guten Flug, Flugplatz finden, unterwegs. Genau, ja. wahrscheinlich
1: im Bayer. Ja. da war ich auch schon bei einer Zwischenlandung. Das, wir brauchen natürlich, das ist ein Amphibius, also es hat äh, Räder, also, Räder auch, die ja, man klar. ausmachen kann. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Und das hat eine schöne ähm, Betonpiste, also Asphaltpiste. Da kann man dann, das wäre ein guter Punkt, um dazwischen zu landen. Sagen wir mal, und
0: Wasserlandungen, mhm. ähm, das übst du dann dort? oder?
1: Also ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, wir, das ist jetzt auch noch ein Thema, was wir haben. Der Cedric kann das und mhm. der, hat eine, der hat eine Lizenz. Mhm. Um, er kann sie allerdings ähm, aktuell nicht weitergeben. Das heißt, ich muss mir noch ein Wasserflug-Rating besorgen. Ähm, technisch ist es keine, keine Schwierigkeit. Äh, das muss man einfach nur wissen, wie es Also mhm. in Jesenwagen Jesen mit dem Doppel ist es Leben war schwieriger. Mhm. Ähm, na, man muss halt wissen, wie es geht. Aber ähm, wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir einen Instruktor... Um, einladen auf die Lodge. Okay. Und der der trainiert System, euch und, genau.
0: und dann stellt er euch auch irgendwas aus, dass er euch jetzt trainiert. Das, das hat. ist dann ein richtiges offizielles Rating genau.
1: ja. in, der, in der
0: Lizenz. Ja, okay. Genau. Aber ja, cool. Das muss noch passieren. Ja, ja. Genau. Wahnsinn. Und dann bist du. Ich finde das so. Ich liebe dieses Bild. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe dich ja, glaube ich, so im Januar oder so angefunkt, ja, weil ich mir dachte, ja. hey, den Frank hätte ich jetzt mal gern auch hier und überhaupt. Wir ja. tun immer wieder mal einfach quatschen ein bisschen ja. und dann plötzlich sagst du, hey, bloß nicht mit dem Telefon auf WhatsApp. Ich sitze ja. nämlich gerade am Lake <lacht> ja, Und Das ist eigentlich schon echt cool. Und dann ähm, für den Kosten,
1: gell? ja, Kosten ist okay. ja
0: klar. Und dann aber. Plötzlich, und dann hast du mir eben so begeistert erzählt, ja, du machst jetzt, wirst jetzt eine Fluglinie hier machen und so. Und ich habe plötzlich dieses Bild irgendwie von dir, ich finde das so cool, ja. Ähm, du hast ja auch wirklich so viel schon gemacht in deinem Leben und du hast ja auch wirklich so hart gearbeitet und mhm. du hast eine Familie durchgebracht und großgezogen, mhm. was ja auch immer, immer eine große Sache und Challenge ist. Du hast ja auch relativ früh angefangen damit. Mhm. Ich weiß noch, wo wir so alle irgendwie eigentlich nur so Blödsinn im Kopf hatten, hattest du schon kleine Kinder, mhm. ja, und ähm, also hast da... Vielleicht auch ja, früher schon viel härter rangemusst als wir. Mhm. Vielleicht. Und jetzt bist du ein bisschen über 50 und mhm. machst plötzlich, und jetzt sehe ich dich plötzlich so Indiana Jones mäßig, ja, plötzlich <lacht> da über den See brausen. Ja. Weil du wirst ja selber fliegen auch, oder? Ja, natürlich.
1: Genau. Ja, ja, unbedingt. Ja, ja. Ja. Also es ist schon so konstruiert, dass, ähm, dass ich nicht dann immer, also das dass wir dann schon auch Piloten anheuern kann. Klar, also genau. ich möchte das schon so machen, dass das dann auch abläuft. Das läuft.
0: du nicht die buddle da bist. Aber jetzt, genau, du jetzt muss mal. wir das
1: erstmal alles etablieren und, und zum Laufen bringen. Ja. Und die Firma heißt, die, also das habe ich ja auch noch parallel gemacht, ich war ja in Dalles noch bei einem Rechtsanwalt, ich habe eine Firma gegründet, Air Tango. Air Tango. Air uh -uh. Tango Limited, also ich, die Firma existiert mhm. und äh, ist startklar quasi. Mhm. Ja, okay. Also das war diese, <lacht> das war auch eine Geschichte für sich, eine ja. Firma gründen in, 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 in Tansania.
0: Faszinierend. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Ja, aber ich habe mir eben gedacht, das ist jetzt noch, ich habe jetzt vielleicht noch ein zwei Dekaden, um man noch vernünftig was mal eine, eine wahrscheinlich, um sowas zu machen.
0: Für sowas wahrscheinlich. Ja, nochmal noch richtig. Ja. Was, also ja, genau. Also ja. nochmal
1: so eine ähm, abenteuerliche Sache. Mhm. Und ich glaube, jetzt
0: muss ich es auch machen, weil sonst ist das Fenster weg. Und ja. Und das ist wieder dieses Machen. Es ja? Also ja. Ja, gibt ja diese berühmte Geschichte, von, wo sie viele Sterbende befragt haben, was sie am meisten ja. bereut haben. Und das, ist immer dieses, das eine ist, nicht, sich nicht genug mit den Freunden und so befasst ja. haben. Und das andere eben, die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Mhm. Ja? Mhm. Und man hört eigentlich nie, dass Menschen bereuen, die Dinge, die sie gemacht haben. Ah, ja. Oder sehr mhm. wenig zumindest. Mhm. Mhm. Vielleicht hat man auch mal echt einen riesen Fehler gemacht. Mhm. Aber meistens ist es eher das, was man nicht gemacht hat. Ah, ja. Also, super, einfach machen, ja, ja. Finde ich sehr cool. Ja, mein lieber Frank, also jetzt haben wir deine Geschichte und ich, und genau, vielleicht lass uns da noch ganz kurz sagen, auch einfach für, für die, die es hören. Ähm Irgendwann wird man das dann buchen können. Ja, ja. Also das ist dann ein Kombipaket, das ist mhm. die Lodge da am Lake genau. Tanganyika. Ja. Und wenn du die, diese Lodge buchst, dann ist da irgendwie die Möglichkeit, eine Option, ich will mit dem Flieger genau. da zu dem Nationalpark oder ja. da dann genau. auf dem Hausboot übernachten oder whatever, immer genau. ihr da genau. euch alles ausdenkt. Genau. Sehr gut. Kann man da jetzt schon, kann ich nachher in den Fußtext, gibt es da jetzt schon eine Webpage, über die ja, man gehen also kann? Die,
1: also, es, also es gibt natürlich die Website von der Lodge selber, die heißt ja. Lake Shore punkt Nein, LectureTZ.com.
0: Okay, das schreiben wir dann in Fußtext ja, rein. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich habe eine Website jetzt schon aufgesetzt, aber die ist noch ohne Inhalt. Die heißt dann ertango.online.
0: Mhm. Aber die
1: hat noch keine Inhalte.
0: Genau, aber schon mal, dass man es schon mal hat.
1: Genau, aber ich habe jetzt auch noch ein ähm, Mädel kennengelernt, äh, die jetzt auch in äh, Tansania ist. Die möchte sich gerne mit äh, Website und... Ähm, äh,
0: ja, heutzutage ist ja auch eine Website...
1: Ja, ja okay. aber auch eben so mit, mit ja. äh, Video, Videos und Co. Ja, cool. wir würden das ganz gerne so ein ja. bisschen auch als Story dann äh, erzählen. Also, jetzt möchte ich ganz gerne diesen. Ich habe so eine ähm,
0: Instagram. GoPro, GoPro gekauft. Ja.
1: Und, ähm, du ja, postest
0: ich, ja schon ein bisschen was auf Instagram immer ja, wieder, gell? Ja, genau. Ja.
1: Um, und da möchte ich jetzt eben ähm, dann anfangen, das richtig ähm, zu dokumentieren. Also das jetzt ist der Flugzeugbau zum Beispiel, genau. also die erste Phase. Ja, genau. Und dann sicherlich ein spannendes Abenteuer wird, wenn man dann eben die beiden Flieger dann ähm, ja, genau. einmal quer... Also es kann. wird so
0: eine Story, so ein video Videoblog-Story. So stelle vor. Genau. ja genau. Ja, sehr das
1: hoffe ich, dass mir die da hilft dann auch. Ich glaube, die kann das sehr gut. Und, und dann möchte ich eben das Buch schreiben, das habe ich auch schon angefangen, sodass das Ganze so eine runde Geschichte wird, mhm. wobei es eben nicht nur jetzt um, die, um das Abenteuer geht. Also das Abenteuer ist natürlich auch... Schon eine tolle Plattform, glaube ich. Mhm. Aber mir geht es schon auch ähm, um das Unternehmerische. Genau. Und eben auch um zu so fragen, wie Glaubenssätze und eben Narrative, die, diese Dinge, die. Ähm, ich glaube, dass wir halt in, einem, in einer großen Wandlung drin sind und jetzt eine Zeit ist mit großem Potenzial. Und da würde ich gerne auch solche Sachen auch reinbringen, gerne. Also das ist so. Ich, ich sehe es gerade so als Gesamt. Ich habe das damals bei Top auch gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben und eben die Dienstleistung. Ja. Und so würde ich das ganz gerne auch wieder irgendwie machen.
0: Ja. Und dieses Gesamtding ist irgendwie so ein bisschen ein anderes Leben? Oder, oder was Also du ich würde
1: sagen, es ist halt eben ähm, die Entdeckung von dem, was einen wirklich oder ähm, ich soll, ich möchte eigentlich gerne inspirieren ähm, und Mut machen dafür, mal auch eine größere Sache zu wagen oder, oder zumindest mehr ja, herauszufinden, genau. was einen wirklich antreibt. Ja. Und da, glaube ich, eignet sich die Geschichte dafür, weil sie halt jetzt nicht gerade alltäglich ist mhm. und, und eben, also mich haben ja selber auch immer solche Bücher so inspiriert. Also ja. wenn, wenn Leute
0: wirklich... Finde ich super gut, ja. Weil ich glaube, dass, ich glaube den allermeisten Leuten fehlt erstmal, dass sie wirklich verstehen, was ist es denn? Ja. Was ist dieser Purpose? Was ist das, was ich gerne eigentlich wirklich machen möchte? Was mich wirklich bei mir so eine Energie entfacht? Und dann zweitens das Vertrauen darauf. Genau. Ja. Das war zum Beispiel bei, bei mir das Thema, das, das Was, also wofür und dieser Purpose, den, den wusste ich immer. Mhm. Mein Problem war eher das Vertrauen. Also dass ja. ich mich getraut habe, ja. das auch zu leben. Ja. Aber ich glaube, der Schritt vorher ist eben auch wichtig, ja. überhaupt mal ranzukommen. Mhm. Ja. Und ähm, da, da finde ich cool, also bei dir dann, wird es dann sehr stark auch um Umsetzung gehen, also einfach Dinge zu machen und auch zu gucken, mit welchen Hürden ja. kämpft man da und wie überwindet man die? Ja. ja. ja und wie findet die, man diese Begeisterung? oder? Wie, genau, wie,
1: wie ähm, in welchem Zustand kann man mit Hürden jeder Art umgehen mhm. dann vielleicht? Mhm. So, also mhm. Mhm. Und äh, eben, was du auch gesagt hast, Angst. Also ich glaube, das ist etwas, was ich dann auch aus der Perspektive von, von dort äh, sehr gut äh, noch deutlicher sehen konnte, ist, wie unfassbar stark, wie viel Angst hier herrscht. Mhm. Das hat sich ja natürlich dann durch Corona nochmal ganz deutlich auch manifestiert. Also jetzt so die Angst vor Möglichen, Voransteckung, was keine Ahnung. Ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe viele Krankheiten gesehen. Mhm. Also ich hatte, ich konnte mich nie reinsteigern in diese Corona-Geschichte. Ja? Ja. Es gibt furchtbare Krankheiten, das ist gar keine Frage. Ja, ja. Aber äh, die Angst, die hier unterwegs war, die schien mir so losgelöst von der Realität und scheint mir losgelöst von der Realität. Ja. Also ich will damit nicht ähm, sagen, dass es nicht bestimmt da schlimme Schicksale gibt, gar Klar, nicht, aber natürlich. die gibt es ja. halt ähm, ja. äh, äh, also die, die die Vorstellung, die man hatte von, von Millionen Toten und hast du nicht gesehen, das ist halt einfach das waren Ängste. Und dieses Thema Angst ist glaube ich genau der Punkt. Mhm. Ich würde gerne inspirieren, ein bisschen was dazu beitragen, ähm, ja, eben mit dieser Angst, ähm, die Angst zu überwinden, um mhm. das eigene Potenzial mehr mhm. erleben zu können.
2: Ja, ja, ja. So,
0: ja okay, sehr ja, cool. Jetzt genau, jetzt bist du mein, mein Versuchskaninchen jetzt ein mhm. bisschen, weil ich habe das schon ein bisschen angefangen mit den Fragen. Ich habe das bei den letzten drei, vier Gästen immer gesagt, vier schnelle Fragen. Ich mhm. habe das aber weiter ausgebaut und habe jetzt so roundabout 20 Fragen Okay, cool. Ähm, und zwar möchte ich jetzt eben immer dieselben Fragen jedem Gast stellen, weil ich okay. mir dann, ich finde es dann irgendwie cool, die Vorstellung daraus dann auch sowas was wie rein zu machen, mhm. also zum Beispiel 20 Leute zu einer bestimmten Frage, was ist denn da so, ja. was sind so die verschiedenen ja. Perspektiven. Ja, Perspektiven, Ebenen, mhm. über die man das beantworten kann. Genau, du musst mal wieder hochziehen, weil der, der, der Zylinder ist schlapp, der geht dann manchmal, lässt der wieder nach. Der, ist schon, der, der Stuhl hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ah, ja, genau. okay. Genau. Okay, also, lass uns mal einfach starten, ganz spontan. Ähm, eine, die erste Frage, die ich... ja, kurz noch, Frage, mh? geht es darum, schnell zu antworten? Nee, ist hier nicht mehr genau. Ich hatte äh, das bei okay. den vier schnellen Fragen, das Gefühl, hey, weißt du, so, so ein bisschen Social Media optimiert, äh, schnelle, ja. vier schnelle, Fragen, schnelle, vier schnelle Fragen, schnell, vier schnelle Antworten. Mhm. Ich möchte jetzt eher mal so 20 spannende Fragen, was okay. sind so deine spontanen Gedanken dazu? Mhm. Ähm, also die erste Frage, da geht es um Verantwortung.
2: Mhm.
0: Mich würde mal interessieren, weil es wird sehr, sehr kontrovers diskutiert, ähm, wofür sind wir Menschen eigentlich tatsächlich verantwortlich? Es gibt Sam Harris zum Beispiel, der sagt, das ist ein Philosoph, der sagt, wir, sind, wir haben gar keinen freien Willen, also sind wir auch für nichts verantwortlich irgendwie. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Wofür sind wir Menschen verantwortlich? Ähm, also wenn ich ganz
1: ehrlich bin, dann sind wir dafür verantwortlich, dass, sich die, dass, dass wir unser Leben voll ausschöpfen, unser Potenzial ausschöpfen und auf einer spirituellen Ebene würde ich sagen, dass die Gottheit, die in uns ist, voll ausgelebt wird. Also wir sind ganz stark für unser Potenzial verantwortlich, mhm. ja, daraus was zu machen aus dem Leben, das uns gegeben worden ist.
0: Okay, also das, was in uns angelegt ist, zur Entfaltung ja. bringen. So in die okay, mhm. gut. Also das ist die Verantwortung, die wir haben. Mhm. Finde ich gut, gefällt mir. Ähm, dann würde mich mal interessieren, ein ganz, bisschen, ganz eine andere Richtung und zwar Heaven on Earth, Earth, ja? mhm. Heaven on Earth oder wenn wir es nicht so biblisch sehen wollen, so das, die perfekte Welt oder die mhm. richtig gute Welt. Mhm. Wie, wie würdest du die beschreiben? Was wäre das für dich? Ähm, <lacht> ja, wenn wir es ähm,
1: <lacht> eben, wenn wir es, eben wenn wir es, wenn wir es, wenn alle es schaffen würden in die, oder in die Eigenverantwortung, in die in die von dir angesprochene Eigenverantwortung zu gehen ähm, und unser eigenes Bewusstsein oder unsere, unser, unser göttliches Selbst entdecken und mhm. leben würden. Dann mhm. wäre das Bild von dem Orchester stimmig, meine ich, wo mhm. für jeden der optimale Platz ist und das Ganze sich zum großen Gesamtkunstwerk äh,
0: fügen würde. Mm -hmm. Und dann würden sich wahrscheinlich eben viele so Probleme, ja. die wir so heute sehen, mm -hmm. würden sich wahrscheinlich von alleine ja. lösen, so in die Richtung. Mm -hmm. Okay. Ähm, ich, ich mal so eine Zwischenfrage dazu. Ähm, du, du hast jetzt so ein Mal von diesem Göttlichen in dir, in, mm -hmm. und in, uns, in, in uns gesprochen. Ähm, willst du da noch mal ein bisschen was sagen? Ich glaube, du hast ja, ich, wenn ich mich erinnere, äh, richtig, du bist, äh, bist ja auch ein Hast mal eine längere Zeit buddhistische Meditation ja, ja, ganz gemacht lange, ganz und bist, bis ja. genau, also bist da sehr, sehr stark ja. verwurzelt drin. Ja. hängt das damit zusammen oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Also im
1: Buddhismus geht es im Kern darum, die Natur des Geistes zu finden. Also Kernsatz ist ein. Gibt ja dieses Samsara und es gibt das berühmte Nirvana und als Gegenstück des Samsara und äh, aus buddhistischer Sicht ist eben ähm, Samsara, wenn der Geist sozusagen nach außen gewandt ist und in seinen eigenen Projektionen sich verliert. Und Nirvana ist, wenn der Geist nach innen schaut und seine eigene Natur realisiert.
0: Mhm. Das genau. ist eigentlich die Essenz. Okay, und da ist für dich dein, dein Ding, aber dass es da sowas wie so eine Art göttliche, göttliche Ordnung in uns gibt, ähm ohne, dass du jetzt über so einen personifizierten Gott Absolut, mit Wallebart yeah, nachdenkst, exakt, ja. sondern mhm. das ist irgendwie wie sowas wie eine höhere Intelligenz oder ein ja. höheres Bewusstsein oder irgendwas, genau. was in uns angelegt so ist. ist und so ein... mhm. Okay, habe ich richtig zusammengefasst. Ja. Mhm. ja, okay, cool. Danke dir nur, dass ich das nochmal richtig will. Dann eine Frage, was würdest du gerne wissen? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Wissen. Mhm. Das ist ja eine echt interessante Frage.
0: Kann ich nicht beantworten. Mhm. Mal die Frage, vielleicht das Konzept von Wissen, ist das so was, 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 was wäre denn Wissen überhaupt? Das wäre meine erste Frage genau.
1: gewesen, was ist Wissen?
0: Ja, frag doch mal. Frag dich mal selber.
2: Mhm.
1: Also die überspringen wir jetzt, die Frage, weil die weiß ich, dass ich die jetzt nicht beantworten kann. Ah, okay, muss gut. Ich länger darüber nachdenken
0: Okay, ja cool, gut. Mhm. Überspringen wir, ja. Ähm ja. Wissen. Das hat irgendwas mit Gewissheit zu tun oder so, würde ich sagen. Ja, aber spannend, dass dich das so... Lass, lass schon mal, vielleicht poppt ja nachher noch mal was hoch, mhm. dann kannst du, kannst du sagen. Ähm, okay, ähm... Der Himmel auf Erden ist ja so dieses alle, alle zusammen ähm, sozusagen funktionieren gut für dich. Dein persönliches, erfülltes Leben ist dann auch wieder deckungsgleich, ebenso dieses, dieses, diesen inneren mhm. Sinn mhm. ausleben. Umso mehr das gelingt,
1: mhm. umso besser fügt sich alles. Mhm. Okay.
0: okay. Dann eine sehr existenzialistische Frage. Was glaubst du bleibt von uns übrig?
1: Ähm, alles.
0: Mhm. Cool. <lacht> das ist eine sehr gute Antwort. Sehr cool. Mhm. Kann ich sofort was damit anfangen. Ähm, dann, du hast vorhin sehr viel gesprochen von diesem, eben, das, es motiviert dich etwas, ja. Und dann, mhm. dann wirst du, dann wirst du bist du bei 100%. Prozent. Könntest du das irgendwie zusammenfassen? Was ist so dein persönlicher Lebenssinn, das, was dich motiviert? Ja, also <lacht> ähm,
1: es ist ähm, genau das, was jetzt hier in Tansania passiert, bringt alles vollkommen auf den Punkt. Mhm. Also das ist. Äh, was Pionierhaftes, was Neues machen, was, was Inspirierendes machen, was Abenteuerliches machen, was Entdecken, neue Horizonte, neue Herausforderungen, neue Menschen, neue Konstellationen. Da ist alles, also wirklich alles in dem Projekt
0: drin, was mhm. mich motiviert. Mhm. Okay, super. Danke also, dir. Ähm, wie würdest du sagen, was? das ist jetzt so eine, eine sehr allgemeine Thematik, aber ich würde gerne wissen, was du davon was da so dein Gedanke dazu, so dein Approach? Was ist Liebe? Was ist das?
1: Das ist die absolute UrEssenz im Universum. Mhm. Alles ist Liebe. Mhm. Wie kann man das? Äh, ich kann dem Vielen, was dazu gesagt worden ist, bestimmt nichts Brauchbares mehr hinzufügen. Mhm. Aber ich glaube, es ist die,
0: der, das ist die Ur. Ja. Mhm. Lass mich, Nee, ich sag erst mal zu Ende deinen Sinn.
1: Also ähm, ich glaube, das ist der Urwunsch
0: oder die Urkraft. Mhm. Ja, ich, ich kann es nicht weiter. Ich Weil das mir fällt gerade eine Sache auf. Vielleicht müssen wir noch mal ein, eine Sache aufklären. Also mir geht es jetzt hier nicht darum, ein sozusagen wie so ein enzyklopisch-klopädisch-definitorisches enzyklopisch, mhm. ja. Ding aufzubauen, mhm. sondern mir geht es eben genau darum... Jeder Mensch ist dieser Punkt in diesem mhm. Universum oder in dieser Schöpfung oder wie wir es nennen, mhm. der, der eine ganz absolute einzigartige Kombination von mhm. Faktoren darstellt. Mhm. Und mich interessiert das eben so sehr, weil das ist so meine Art Erkenntnis zu gewinnen, wenn ich so viele solche Punkte sehe und schaue, was, was, sind denn die, was mhm. ist der Response dieser Punkte, also dieser Menschen. Ja. Was baut sich da für ein Bild zusammen? Also das mhm. heißt, wenn ich dich frage, was ist Liebe, dann geht es mir nicht darum, dass du jetzt definierst allgemeingültig, ja, ja. Mhm. sondern was bedeutet das für dich? Mhm. Und genauso wie was bedeutet Wissen für dich? Ja? Mhm. Also so, so ja. in die Richtung. Mhm. Ja? Okay. Ähm, ja, verstehe ich. Mhm. Ähm,
1: also für mich bedeutet das äh, ganz stark, ähm, der Blick auf die Welt und auf ähm, ähm, äh, hat viel mit Mitgefühl auch zu tun also zu sehen also Menschen und Wesen allgemein in ihrer Situation hier wahrzunehmen umfänglicher vielleicht wahrzunehmen aus so einem Blick der Liebe mhm. der nicht nur aus also das ist das ist halt so entgrenzend auch also man, mhm. man erweitert den, den aus dem, vielleicht ist es die Gegenkraft zu so dem negativen Ego, was wir definiert haben, was entgrenzt, was einen mhm. rauszieht aus dieser Selbstbefangenheit und mhm. aus dem Kokon.
0: Okay, cool. Das finde ich jetzt eine sehr spannende Spur. Das fand ich, das mhm. ich jetzt sehr interessant. Okay, vielen Dank dir. Ähm, dann, wir haben auch gerade schon mal von Angst gesprochen. Du hast so gesagt, Angst überwinden, man sollte mhm. seine Angst überwinden. Was ist aber Angst eigentlich überhaupt für eine Kraft? Und welche mhm. Rolle spielt sie? Also
1: ich würde ähm, sagen, ja. es gibt eine ganz gesunde, genau wie beim Ego auch, es gibt eine ganz gesunde Angst. Ja. Und die sollte man natürlich auf gar keinen Fall überwinden, sondern sehr, sehr wahrnehmen. Mhm. Ähm, aber es gibt so eine äh, subtile Angst, so eine nagende Angst, ähm, die vielleicht so in moderner Sprechweise mehr sowas wie eine niedrige Frequenz ist oder sowas. Also es geht um dieses Nagende, eine, eine Unsicherheit, eine Grundunsicherheit über das eigene Sein und Selbst und mhm. so weiter. Und die ist zerstörerisch. Also Angst per se ist absolut vernünftig in bestimmten Situationen. Mhm. Das ist ein Warnsignal, ganz, ganz natürlich, ganz organisch, ganz richtig. Aber es gibt eben diese bleierne Angst, diese mhm. subtile Angst,
0: Okay, genau. Also das heißt, das ist so der oh, die Unterschied zwischen dieser, sagen wir mal, natürlichen Fight-of-Flight-Reaktion ja, auslösend. Genau. Also du fliegst jetzt in deinem in deiner ja, Kosmos wärst, ja. du fliegst mit einem Flieger über den ja. Lake und plötzlich siehst du da einen riesigen äh, Gewitterkumulus. Und ich sollte Angst davor haben. Und dann haben. solltest du vor dem genau. Angst haben und gucken, wie du jetzt da schnell wegkriegst, wegkommst. Ganz genau. Und dann eben diese andere, die, die ist ja immer so diffus auch, dieses genau. Bleierne. Ja. Und da jetzt mal, wenn wir da nochmal drauf schauen, ähm, was ist aber, ist das nur? Etwas zu ver verwerfliches ist oder ist hat das kann das auch irgendeine Funktion haben in
1: nicht. unserem Leben. Nein, ich glaube nicht. Die sollte, die sollte wirklich die ist meiner Meinung nach nur schwächend, nur destruktiv und äh, bringt niemanden außer vielleicht irgendjemanden, der davon profitiert, mhm. äh, weil, weil, weil man ja, äh, ne, ne, für, ich glaube, sie ist sinnlos.
0: Für einen selbst ist sie schädlich. Für den, der sie hat, ist sie ja. schädlich. Ähm, für jemand anderen kann, kann es sie sinnvoll sehr sein. sein. Genau. Also ich
1: glaube, es, es leben ganze Industrien von, den, von dieser Art von Angst. Genau. Ja. Und ähm, man könnte viel darüber spekulieren, wie bewusst die eben auch äh, geschürt werden. Ja. So, und jetzt für das Individuum, wie, wie gehen wir um damit? Indem man ähm, genau seinen Energiehaushalt beobachtet und genau guckt, welche... Informationen, meistens basiert es ja immer auf Informationen, bei mir was auslösen. Also
2: mhm.
1: ich glaube, das Gegenmittel ist wirklich ähm, bewusst sich darüber werden. Und, das, ähm, und Meditation, weil du es ja vorhin angesprochen hast, ist ein sehr gutes Mittel, um mal genau zu gucken, was eigentlich Sache ist. Also Meditation, mhm. falls wahrscheinlich werden ja die meisten damit eh vertraut sein, aber Meditation ist ja nichts, äh, wo man irgendwas drüber kleistert, sondern es ist eigentlich erstmal gucken, was ist. Was ist da?
0: Genau, was ist dort? Ja, ja. Also hinschauen. Mhm. Angst ist genau. gleich hinschauen. Und wir genau. haben eben die Reaktion, oh, weg genau. und genau. hinschauen. Ja, ja, ganz genau.
2: Und da ja. ist es dann
1: eben oft so, wenn, wenn und das habe ich auch oft gemacht, die Erfahrung, wenn man nämlich die Angst anschaut und guckt, jetzt zeig mir mal deine Waffenangst. Zeig sie mir mal. Mhm. Dann passiert eine Umdrehung, dann wird diese Energie
0: frei. Mhm. Und man kann sie für sich wandeln. Okay. Also das heißt, da steckt nämlich auch doch noch eine Energie. Angst drin. ist
1: Energie. Unbedingt. Ja, genau. Also Angst ist sogar sehr viel Energie. Ja. Ähm, aber man muss, man, ja.
0: Ja, Ja. okay, cool. Sehr gut. Das ist spannend. Ähm, dann, anschließend an Angst. Wie sollten wir, was bedeutet für dich Macht und wie sollten wir damit umgehen? Und gibt es da auch eine Funktion, die sinnvoll ist da drin? Ja, unbedingt. Also Macht ist ähm, sowas wie Vermögen, Gestaltungsmöglichkeit.
2: Mhm.
1: Und das ist genauso wie bei allen anderen Energieformen. Also ich glaube, umso mehr man eben wie vorhin aus der Angst raus ist, umso mehr Macht hat man automatisch. Weil die meisten Leute sehr viel Angst haben. Hat man weniger Angst, hat man mehr Macht. Ah, okay.
0: Interessante Korrelation. Meine, Kann meine, das oder? sein, dass deswegen vielleicht Leute Macht geil werden? Weil das ist ja, man sagt ja immer, es gibt fast nichts, was so verführerisch ist wie Macht. Dass ich, sie, sie Angstavers eigentlich sind oder... Das ist jetzt auch eine gute Frage.
1: Macht kann natürlich auch, kann einen natürlich auch äh, vortäuschen, mhm. dass man auf diese Art der Angst entkommen ist, weil man hat ja jetzt die Macht. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Aber also wenn das immer gekoppelt ist an eine, an eine vernünftige Motivation, an eine wohlwollende Motivation, dann finde ich das genauso wenig schädlich, wenn jemand Macht hat, wie wenn jemand Vermögen hat. Also es kommt mhm. ja darauf an, was man damit macht. Es ist einfach eine Form der Energie oder eine Fähigkeit, sich in der Welt zu bewegen. Oder mhm. was Macht ist, ja, ich würde es ja. stark damit vergleichen, welche Möglichkeiten hat man. Mhm. Und die hängen davon ab, wie viel man durch Angst oder Sonstiges eingeschränkt ist. Wenn die Macht nicht, ja gut, Macht kann natürlich auf was anderem Fußen, dann finde ich sie natürlich bescheuert. Also auf mhm. irgendwelchen, keine Ahnung, rein oder Macht dann Leuten irgendwie, was, das ist natürlich, mhm. äh, finde ich, ohne, also diese Form von Macht finde ich uninteressant. Also für dich Und
0: ist es Macht vor allen Dingen so eine Form von, von Gestaltungsmöglichkeit genau. oder Manifestationskraft Ja, ja oder richtig, so, mhm. so würde ich sehen. Ja, sehr gut. Okay. Ja. Mhm. okay. Und, Und die äh, andere Macht, die macht die ist halt einzuschränken irgendwie. Ja, das finde ich nicht.
1: also die. Äh, äh, Genau, also, das ist ja eine Macht, die einen eigentlich früher oder später sowieso ins ins, ins Abseiten, also beziehungsweise ins, ins, in, die, in den Höhlenbereich bringt, weil es, ähm, also, karmisch sehe ich das als ziemlich katastrophal an, so eine Macht in irgendeiner Form für persönliche Zwecke äh, dauerhaft zu nutzen, solange die Motivation nicht stimmt. Mhm. Also, ich kann das jetzt nicht so richtig nee, überbringen, okay. aber.
0: Okay. Ja, gut, cool, danke dir. Ähm. Noch eine andere Sache, du hast ja, wir haben vorhin gesprochen, so seine eigenen Ziele durchsetzen oder auch mal umsetzen und so weiter. Sie, hast du irgendwie ein Bild, vielleicht passt das auch zu dem Symphonieorchester, zwischen. Wie, wie kriegen wir das hin, eine gute Balance zwischen so individuellem Wollen und individueller Bedürfnisbefriedigung und Entfaltungsbefriedigung und diesem Ding, wir sind gemeinsam, wir sitzen zusammen hier auf diesem Planeten. Ähm, hast du da eine Idee, wie man das am besten ausbalanciert, dass es zusammenpasst?
1: Genauso wie das vorhin mit dem Orchester war. Also, genau. ich glaube, die, die, die Erde ist groß und stark genug, um alle vernünftigen
0: Bedürfnisse zu. Genau, okay. Also, das, das, das kann man das sich regelt, Das,
1: glaube ich, regelt sich von selber. Dann. Ja. Also, ja. Ah,
0: okay, mhm. ja, cool. Ähm, Freiheit.
1: Äh, Gerade wollte ich gut, dass du ja. sagst, das ist nämlich jetzt noch der Versatz, der hat. Also, Macht bedeutet für mich auch ganz stark in erster Linie frei sein von der Macht anderer. Ja. Cool. Und das ist Freiheit. Mhm. Also aus dem Machtbereich von anderen rauszugehen, da kann ich sehr viel Energie ent äh, entwickeln. Mhm. Macht zu haben, finde ich relativ uninteressant, aber aus dem Machtbereich von anderen rauszukommen,
0: mhm. sehr stark. Mhm. Und das ist für dich dann Freiheit? Ja. ja. Okay, auch cool, auch spannend. Ähm, wie sollten wir am besten mit Fehlern umgehen? Oh, Fehler.
1: Ähm, indem man sich schon mal die ähm, Definition von dem Fehler anschaut, also Fehler... Ist ja schon mal die Frage, was man als Fehler bezeichnet. Also, dafür, mhm. also auch da drauf schauen ähm, und gucken, welche, welche Lernaufgabe drin steckt, ja? Mhm. Also,
0: genau. lernen. also was Lernen aus Fehlern. Ja, ja, klar. Genau. Und wenn jetzt den anderen schweren Fehler macht, wie, wie zum Beispiel sich so, der Ehepartner oder der Mitarbeiter oder die Kinder, was, was machen wir da am besten? Mhm. Oh.
1: <lacht> Kann ich wahrscheinlich nicht beantworten. Also,
0: okay, also
1: es ist, ist ja auch wirklich total abhängig davon, jetzt, was für ein Fehler das ist, also was, was jetzt ein Fehler aus. Also wenn, mhm. wenn halt ein Fehler passiert, weil man jetzt irgendwie, ich sag's mal, ein Autounfall baut, dann hilft man halt mit den Schaden zu begrenzen.
0: Mhm. Ich hatte so ein schönes Beispiel, es passt so gut zu dir, ich habe es leider vergessen, wie der hieß, das war so ein ganz berühmter Kunstflugpilot, Ja. so in der frühen Zeit und der ist da immer so rumgereist von, mhm. von Show zu Show und hat da wahnsinnige Kunststücke gemacht mit seinem Flugzeug. Und da hatte er dann, einmal ist er losgeflogen und hat gerade in irgendeiner Wahnsinnsschrauben, keine Ahnung, Ding, ist, war plötzlich der Motor aus, weil kein Aha. Benzin mehr drin war, weil der Typ unten vergessen hat zu tanken. Ja. Also der Mensch unten im ja. Hangar. Aha. Und dann hat er es irgendwie geschafft, diesen Flieger zu landen Aha. und ähm, hat dann diesem Menschen den, den Auftrag gegeben, das Flugzeug zu tanken. Also, sozusagen, jetzt dafür zur Verantwortung zu übernehmen, dass das Flugzeug beim nächsten Mal vollgetankt ist. Aha. <lacht> Wahnsinn, oder? Mhm. Also, statt den, den der hat er nicht gesagt, ja, ja. du fliegst jetzt raus, sondern. Ja, ja. krass. Mhm. Ja. Sehr, sehr mutig. Mutig, ja. ja, und, ja. Und okay, ähm, meine andere Frage. Menschen prägen uns in unserem Leben. Mhm. Hast du mal Lust ein bisschen, es wird jetzt langsam warm hier drin, aber es ja, hin. hast du Lust mal zu erzählen, so vielleicht ein, zwei Leute, die dich geprägt haben in deinem Leben, oder wo du sagst, wenn du denen nicht begegnet wärst an der Stelle, dann mhm. wäre dein Leben vielleicht anders verlaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil wir jetzt gerade so in einem business kontext sind, ist das wirklich für mich der Stefan Schall damals von der Redaktion Hypertext. Mhm. Also das war glaube ich für meine ganze für, für, für dieses ganze Unternehmerische, für die ähm, sehr, also ein sehr prägender Kontakt. Mhm. Also weil da eben alles drin war. Da war der Umgang mit Kunden, aber die Professionalität drin und, und einfach auch die Aufgaben, die ich und, und die Jobs, die ich noch gar nicht so kannte. Also mhm. da war also das war unfassbar ergiebig. Es waren eineinhalb, eineinhalb Jahre oder so. Mhm. Sehr, sehr ergiebig. Ja, und ansonsten. Ähm, ganz wichtig war ein buddhistischer Meister für mich. Mhm. Ähm, und viele, also gab es einige. Mhm. Also ein ganz wichtiger ist Chiggy am Trunkbar auch. Mhm. Ähm, also gibt es viele, ja, es gibt viele viele, 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 viele
0: Und die buddhistischen Meister, bei denen warst du auch mal gesessen ja, und, ja. Äh, und die mhm. haben dann irgendwie dich, dir, dir irgendwie irgendwas gezeigt oder irgendwas ja, ja. geholfen, ja, ja. dir einen der, Schritt weiterzukommen. Unbedingt, ja, ja. Genau. Mhm. Okay. Ja, und natürlich dann Till und Co. <lacht> was, was, hat Till, was, was war Tills Einfluss auf deinem Leben? Auf dein Leben?
1: Also das, war einfach die, das war einfach das wahnsinnig viele Lachen. Also wir haben einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt. Also, es war ja immer so sensationell witzig einfach. Und, ähm, ähm, und eben die, die, also die Vielfalt: das war ja wirklich von, von Feststoffrakete über. Über Rumbrot bis zu Baumhaus war ja wirklich alles irgendwie dabei.
0: Unterirdisches Haus auch. Auch, ja. Aber Stimmt, das U-Boot auch, <lacht> furchtbar, furchtbare Geschichten. Oder auch dieses Tauchen mit dieser Luftpumpe und mhm. dem Gartenschlauch dran, oder? Solche Sachen,
1: oder? Also ich meine, das war doch einfach...
0: Ja, war Ich erinnere mich an eine Geschichte, wir waren ja dann schon irgendwann auch schon so Jugendliche, wo ja auch Mädchen schon irgendeine Rolle spielten und gleichzeitig waren wir halt auch noch Kinder, die gerne irgendwie so Baumhäuser gebaut haben und ich erinnere mich, wie der Till irgendwann ankam und sagte, also ich weiß, das klingt jetzt utopisch, aber wir bauen jetzt ein unterirdisches Haus und dann sind wir losgezogen mit so ein paar Hacken und Schaufeln und <lacht> haben dann irgendwo im Wald irgendwie so ein kleines Loch gegraben, <lacht> und drei Stunden lang gemerkt, was für eine Scheißarbeit das ist. Und sind dann also irgendwann abgebrochen und sind zurück mit den, mit den Hacken und Schaufeln und sind unterwegs ein paar, plötzlich auf der Straße so ein paar ganz, ganz netten Mädels begegnet. Und aber da das uns irgendwie peinlich war, ist zu erzählen, was wir da mit den Hacken und Schaufeln irgendwie eigentlich da machen wollten. Lustig. Okay, was würdest du sagen, ist denn Freundschaft eigentlich? Wie würdest du das definieren? Also das,
1: ja äh, auch schwierige Frage. Mhm. Also da ist für mich vor allem auch so dieses äh, kontinuierliche irgendwie auch wichtig, äh, also das ist, äh, so dass es ähm, das, so dass man eben, also dass man Gemeinsamkeiten hat, die einen eben auch über so diverse Phasen im Leben tragen mhm. ähm, und so eine Loyalität irgendwie auch, glaube ich. ja.
0: ja? Mhm.
1: Aus, äh, eben, ja. Schwer auch.
0: Schwer schwer, ja, ja, ja. Ja. Ich finde es nach wie vor sehr cool, dass dir da auf, das auf die Frage Wissen liegt, so nicht richtig was einfällt. Weil das mhm. könnte auch eine Antwort schon sein. Ja? Mhm. Also finde ich interessant. Muss man nochmal nachher drüber reden. Okay, jetzt kommt was super existenzialistisches. Ähm, <lacht> was ist dein Blick auf den Tod? Da haben wir schon drüber gesprochen. Tod ist... <lacht>
1: Aus meiner Sicht ein Dimensionsportal, was uns bis jetzt äh, durch geschickte Mittel ein bisschen verschleiert worden ist. <lacht> ähm, ist ein Übergang in eine, meiner Meinung nach, feinstofflichere Daseinsebene. Mhm. Ist überhaupt nicht weit weg von uns. Ähm, ich sehe es mehr so etwas wie Kleiderwechsel. Mhm. Ähm, bestimmt... Äh, also nichts, wovon man eigentlich Angst haben muss, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, der Tod ist etwas, wo wir sozusagen auf, von der Ebene dann aus der Ebene, aus dieser Inkarnations-, aus dieser Ebene des Daseins verschwinden, aber ähm, wo die Seele dann sozusagen aus dem Leben, was jetzt statt aus dem letzten Leben dann auch wirklich die Ernte sich einholen kann. Und ähm, ja, also eigentlich eine eine Reise in eine feinstoffliche Daseinsform. Das mhm. ist für mich der Tod. Mhm.
2: Ja.
0: Und was würdest du sagen, müssen wir können wir tun, damit diese Reise optimal stattfindet? Das sind ja die Buddhisten, glaube ich, haben da viel Know-how auch, aber also, was ist so deine <lacht> persönliche Sicht
1: darauf? Genau, also ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, dass es eben wichtig ist, also, dass, dass man so leben sollte, dass man nicht bedauert. Mhm was man alles nicht gemacht hat oder was man im schlimmsten Fall eben auch alles an Schuld auf sich geladen hat. Man darf nicht vergessen, es gibt auch viele Menschen, die wirklich echt dann äh, Schuld auf sich laden in diesem Leben. Also das mhm. würde
0: ich nicht empfehlen. Ähm Ganz kurz, Schuld. Ähm, Schuld klingt, klingt so, ist das, ist das wirklich Schuld oder ist es eher einfach, du lädst... Quasi, du hast so ein Bankkonto, wo du halt so ein paar Dinge drauflädst, die du, die du halt dann wieder, wieder abarbeiten oder irgendwie verarbeiten musst. Schuld, Schuld ist ja, hat ja was so mit, also ist ja ein christlicher Begriff und hat dann auch was mit Hölle und ich weiß nicht was zu tun. Also ich
1: glaube halt einfach, wenn man, wenn man, wenn man anderen Wesen Schaden bewusst zugefügt hat, zum Beispiel, ja. das ist Schuld für mich. Okay.
0: Und das, das, ist wie ein Konto, was du dann. Ja, ich glaube,
1: ich, ich, ja, also das glaube ich auch, was ich ich glaube da auch sehr stark an dieses Karma, äh, an, an karmisches Gesetz. Ähm, aber äh, also ich glaube halt auch im Todesmoment kann einem das halt auch sehr oder wenn es dann näher rückt, dann kann, das, dann kann einem das halt sehr also einholen. Wenn, ja. Meine, ja. wenn
0: du jetzt irgendwas Blödes gemacht hast, sagen wir mal, ich habe ich weiß nicht, habe ich dir erzählt von dem Ronald Sanford? Nee. Ah, Okay. Ich habe ich habe einen Brieffreund. Mhm. Das ist ein Amerikaner, der sitzt seit 30 Jahren im Gefängnis, mhm. weil er als 13-Jähriger wohl zwei alte Damen umgebracht hat. Mhm. Und ähm, da ist die Frage, und das amerikanische System sperrt ihn lebenslänglich weg und zwar mhm. noch länger, also 170 Jahre, das heißt, der wird nach allem Normalen nicht, nie mehr rauskommen aus dem Knast. Der hat das mit 13 gemacht. Mhm. Ja. Und da kommt für mich genau diese Frage hoch: Ist das irgendwann mal abgegolten? Also, ich meine. Also,
1: solche Sachen, die würden. Die, also, klingen für mich auch so. Ähm, äh, also, wir haben da vielleicht eine begrenzte Sicht auch drauf. Also, so karmische Auswirkungen, äh, die können halt sich auch in so einer. Situation, meiner Meinung nach manifestieren. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt jetzt um diese zwei Frauen jetzt mm. gehen. Das können auch die Auswirkungen von ja. Sachen, die von sonst woher kommen. Ja. Deswegen, also ich glaube, es ist generell okay. sinnvoll, und das ist auch eine typische buddhistische Aussage: Begehe keine, keine einzige negative oder schädliche Handlung. Man weiß nicht, was die Auswirkungen sind. Ja. Aber das ist sozusagen so die, die Lebensführung an sich. Also, ähm, ich glaube, es ist, es ist eigentlich das, was wir vorhin besprochen haben, also dass man ähm, äh, ein, 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 versucht, das sinnvoll auszuschöpfen und zu leben. Aber im konkreten Todesmoment, also im Sterben an sich, da ist es, glaube ich, sehr wichtig. Also, das ist jetzt nochmal ein extra Thema. Da mhm. ist es zum Beispiel, äh, das habe ich jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört, gut, wenn man den Totenkörper noch eine Weile in Ruhe lässt. Ja. Also das, was wir hier haben, so schnell ist... Schnell weg und, und fertig. Ja, ja, das ist nicht... Äh, das ist eine Weile, wie, wie lange geht der so lange. Ja, ja, ja. Weil mhm. es wohl so ist, dass die Seele noch ein, eine Weile braucht, um...
0: Ja, ja, ich, es gibt ja diese verschiedenen Räume, die mhm. da durch die die durchläuft. Mhm. Ja? Also das wäre so das Konkrete auch. Also das, mhm. Deswegen wäre es eigentlich besser, Menschen zu Hause sterben zu lassen, ja. wo sie die Ruhe haben. Ja. In Krankenhäusern geht es, da wird es halt sofort weg Genau, richtig. Genau. Hm. Ja. Okay. Also dem die Ruhe zu geben, wahrscheinlich, es gibt ja auch diese, diese Übergangsgebete und diese Sachen, mhm. ähm, Bardo oder wie heißt das? Ja, die Bados,
1: ja. Genau. Aber ja. das hat nur dann Sinn, wenn jemand damit vertraut ist. Ja, also,
2: genau, ich glaub, sonst ist das was Fremdes, ein ja, ja, Fremdkörper absolut. für den, ja, ja, genau. Genau.
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Mhm.
0: Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu dem Ronald Sanford. Ähm, mein Bild von dem ist nämlich auch, dass der, der ist nämlich eigentlich wie ein, wie ein weiser Mönch, der mhm. in, seinen, in seiner Höhle sitzt. Ja, ja, ja? so
1: kann man es ja auch sehen. Ne? Genau, und mhm. ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass vielleicht sogar, ja, genau, mhm. also das ist genauso, hat er sich sein Umfeld gebaut, ja. um in Ruhe und unbehelligt ja. in seiner Höhle zu sitzen. Ja, ja. möglicherweise. Ähm, und das ist. Also eine Frage, alles eine Frage der Sicht auch, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, genau. Obwohl es immer, genau, die Frage dann ist, ja, kann man sowas einfach so sagen, aber. Okay, ja, vielen Dank dafür. Jetzt kommt eine echt, echt harte Frage. Okay. Wer bist du? Ah, hm.
1: der die ist natürlich nicht ohne. Ähm. Hm. Aber die muss ich auch offen lassen, die Frage. Okay.
2: Finde <lacht> gut.
0: Ähm, okay. Ähm, ja, vielleicht machen wir noch zum Abschluss eine schöne Frage und zwar, was ich glaube wahrscheinlich ist das wieder dieselbe Antwort wie bei der ersten Frage. Was wünschst du dir für die Menschheit?
1: Ich würde mir wünschen eben, dass sie dass mehr möglichst viele eben ähm, aus dem Griff der Angst in die, in das, in die in das selbst, in mehr Selbstbewusstsein in mehr Eigenverantwortung und ähm, äh, ja, Angstfreiheit eigentlich ganz stark Angstfreiheit würde ich mir sehr stark wünschen mhm. mhm. Angstfreiheit und Selbstbewusstsein selbst ähm, Bewusstsein, selbst Selbstermächtigung, Selbstfreiheit mhm. Selbstermächtigung, Selbstwahrnehmung, Selbstständigkeit,
0: mhm. okay. cool. Freiheit, her. Ja, es ja. ist interessant, weil, das, weil meine, meine Gedankenwelt gar nicht so weit weg ist von der, die du hast. Mhm. Und ich finde es aber so spannend, weil so ein bisschen kleine andere, genau was ich mir erhofft habe, so ganz leichte andere ähm, Winkel da drin sind. Deswegen finde ich ganz spannend. Jetzt fällt mir genau. noch ein, ich würde ja.
1: mir, würd mir sehr wünschen, dass die Spaltung überwunden wird.
0: Genau. Und das hängt zusammen, Angstfrei, mhm. Angst und Spaltung ja, 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 das genau. hängt total zusammen ja, genau. genau das Und für dein eigenes Leben noch irgendein Wunsch oder ist da eigentlich alles Ja,
1: ich hoffe jetzt sehr, dass das alles funktioniert denn ich mhm. wünsche mir sehr, dass es zu dem wird, was ich mir vorstelle, dass es also alle bereichert, bereichert und begeistert und dass ein, ähm, das ist alles äh, sich jetzt manifestiert mhm. Okay,
0: sehr cool ja, ja. Lieber Frank, ich habe jetzt noch eine letzte Sache, ähm, wenn du Lust hast, ich habe dich da nicht vorgewarnt, die anderen habe ich manchmal vorgewarnt, und zwar hast du irgendeine Frage? Irgendwas, wo du sagst, entweder ein Knochen, an dem du immer wieder mal kaust, oder irgendwas, was du mich fragen willst. Kein Muss. Mhm.
1: Ja, ich habe doch eine Frage. Wo, wo, wie, wie wünschst du dir diesen, ähm, den, diesen Podcast? Wie, wo was, mhm. Wie ist die Vision für diesen Podcast? Ja, okay,
0: cool. Also, ähm, ich, meine Vision ist, sind, zwei, sagen wir mal, ein paar Sachen. Das eine ist, ich finde es schön, dass das, ich hätte es gerne, dass der Podcast etwa einer wird, wo Menschen von Menschen was lernen, mhm. aus den Lebensgeschichten. Ähm, und, und ich merke, was sehr schön ist, ist, dass bisher alle meine Gäste wirklich auch was preisgegeben haben von sich. Mhm. Und ich glaube, du kannst nur was von einem anderen Menschen lernen, wenn er auch was von sich preisgibt. Wenn man ein bisschen sozusagen so in den Maschinenraum reinschauen kann, wie die Sachen so ticken und wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Also das mhm. Ding. Und andere Leute ermutigen eben, mhm. ja, was sich zu trauen, was auszuprobieren. Mhm. Eben deswegen dieses Unternehmerische. Eine zweite Ebene ist der Diskurs. Ich, ich sehe eben, wie gesagt, ich schaue mir viele amerikanische Podcasts an und da gibt es so wahnsinnig gute, wichtige Diskurse über wohin, wo war das? Wohin geht es mit uns? Ja? Ja. Was ist die Reise für uns Menschen? Mhm. Wie, wie wollen wir unsere Gesellschaften strukturieren und gestalten? Wie wollen wir miteinander umgehen? Mhm. Was machen wir mit den Technologien? Super. Ja. Was, Super. Ja, was, aber auch, was ist, was, wie müssen wir eigentlich unsere Geschichte mhm. interpretieren? Ja, ja? absolut. Ähm, und, und, ähm, und, und ich finde, dass wir da wenig haben in Deutschland. Ja. Und ich hätte gerne langsam und sicher, dass der Podcast eben auch diesen Aspekt anfängt mit zu bearbeiten, ja, dass mehr Diskurs ja. stattfindet und ja. deswegen werde ich eben auch anfangen, dann auch teilweise englischsprachige, ja. um einfach auch da das, mhm. den, den Raum zu öffnen, aber ich hoffe auch, dass ich bin mir auch sicher, wir haben viele spannende Gäste in Deutschland, die da wirklich auch was zu sagen haben. Ähm, bei dem Englischsprachigen, das ist dann vielleicht noch so eine dritte Ebene, ich möchte gerne aber auch so eine Art von internationalen Diskurs, das ist sehr groß gedacht, mhm. aber, weil ich denke mir, wenn wir uns die Amis anschauen, da ist es spannend, aber es ist immer, du bist wie so ein Zaungast, der durch so ein Fenster reinschaut mhm. ja, und ich denke, ah ja, spannende Diskurse. Aber ich glaube, wir haben einen großen Globus, wir haben Menschen in Indien, in China, in Afrika, in Südamerika, überall Menschen sitzen, die glaube ich, auch was zu sagen hätten und oh, ja. das irgendwie ein bisschen mehr oh, ja. zusammenzubringen, mhm. also diesen Diskurs größer zu machen, mhm. das ist sozusagen die ganz große Vision. Schön, freut mich, ja. Finde ich super. Genau. Ich wünsche
1: ich dir extrem viel Erfolg da
0: Ja, mit. danke dir. Ja. Danke dir. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du gekommen ja. bist. Wie gesagt, ich hätte große Lust, irgendwann auch eine Fortsetzung zu okay. machen, weil, weil du bist einfach ein super spannender Gesprächspartner, einfach ein guter Freund, äh, machst besonders viel Spaß. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal super viel Erfolg mit deinem Projekt ähm, und dass möglichst viele Leute okay. dann auch Bock haben, mit ja. dir mit dem Flieger <lacht> ja. über den See zu brausen. Und dass es aber auch alles ja. einfach gut funktioniert. Ja. Danke. Und ja, wir gehen jetzt noch irgendwo an Hier den See, glaube ich, oder? Genau. <lacht> super. Ja, cool. Und ihr zu Hause, macht's gut. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge. Liken, abonnieren, den Alarm drücken für das Abo oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen.
2: Danke euch.